0: So, da sind wir, live und in Farbe. Hi und herzlich willkommen zum Wirtschaftsbriefing Nr. 24 mittlerweile. Ich hoffe, euch geht's gut äh, und ihr seid äh, gut drauf und auch gesund, denn die Erkältungssaison hat begonnen. Mich hat's noch, äh, mich verschont es bisher noch. Aber äh, die Sorgen sind ja groß im Land. Arbeitskräfte fallen aus, Medikamente sind knapp werden knapp, was für Zustände. Nun ja, ich kann euch allerdings beruhigen, es ist nicht Montag heute, es ist Mittwoch. Wir senden zu ungewohnter Uhrzeit, weil ich am Montag parallel im Junge Naiv Studio war, nicht zu Hause aus meinem Homeoffice gestreamt habe, sondern beim Interview mit Veronika Grimm, einer der Wirtschaftsweisen, mit dabei war und äh, dort den Hans-Part übernommen habe und die Fragen gestellt habe. Ja? Äh, deswegen, es äh, hat sich überschnitten, mussten wir mit dem Wirtschaftsbriefing vom gewohnten Montag auf einen ungewohnten Mittwoch gehen. Ich weiß, es ist schwer, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wie dem auch sei, ich kann schon mal vorwegnehmen, also erstmal die Empfehlung, also das Interview sehr, sehr sehenswert. Äh, einen Teil, den Teil zum Thema Fracking, werden wir auch heute hier im Briefing noch mal besprechen. Es gab in dem Interview aber noch viel, viel mehr. Der Plan, den wir hier vorhaben, der ist aber so voll, das müssen wir aufteilen. Rest des Interviews, ähm, da ist nämlich noch einiges mehr rauszuholen an Analyse, schieben wir dann auf Montag. Montag sehen wir uns zur gewohnten, äh, zum gewohnten Wochentag und zur gewohnten Zeit ja schon wieder im nächsten Briefing. Das geht jetzt schneller, als man gucken kann. Äh, von daher Rest machen wir da. Wir Starten gleich rein, auch hier, wenn ich sage, wir haben einen vollen Plan, dann gibt es ja äh, nichts zu verlieren, mit den Schlagzeilen der Woche. Ich hatte versprochen, gute Nachrichten first, so auch diesmal. Wie ist die Nachricht? Die Inflationsrate im November 2020, voraussichtlich plus 10%, klingt erstmal schlecht, der gute, das Gute kommt danach. Zum Vormonat ist sie leicht gesunken und zwar um minus 0,5 Prozent. Wie kommt das? Ja, wie kommt das? Nun, das Leben ist weiterhin teuer. Es wird auch noch lange teuer bleiben. Allerdings sehen wir, dass die Energiepreise langsam runterkommen. Wir Im letzten Briefing hatten wir es immer einmal durch verschiedene Grafiken durchgegangen, Preismonitore der Börsenpreis für Gas, dann auch dadurch bedingt der Börsenpreis für Strom, die sind runtergekommen, die sind nicht mehr an ihren Hochpunkten. Das ist das eine. Das hat sich aber noch nicht wirklich auf die Verbraucherpreise umgelegt. Das ist nicht der Grund, warum hier sozusagen ein Minus 0,5 steht. Der Grund ist ein anderer. Der Grund ist die Berechnungsweise der Inflationsstatistik. Und zwar müssen die Statistiker vom Bundesamt das Preisniveau heute messen und dann zum Preisniveau, von vor einem Jahr vergleichen, also Preisniveau äh, November äh, zum äh, Preisniveau November 22 zum Preisniveau November 21 und man da mal guckt, ja, was war eigentlich letztes Jahr los? Äh, das kann man hier nicht sehen. Äh, das ist natürlich hier schon wieder. Äh, mal so, nee, auch nicht. Oh, öfgen. was? Machst du hier schon wieder mit der Technik? Ähm, Gut, müssen wir so machen. Die Grafik gibt es hier jetzt gerade nur in klein. Was auf jeden Fall im November 21. passiert ist, ist, dass dort die Energiepreise einen ordentlichen Schubschung gemacht haben. Das heißt, wir messen, das sieht man hier an dem Balken, der geht so ein bisschen weiter schon nach oben. Das heißt, wir messen heute ein Preisniveau zu einem höheren Preisniveau aus der Vergangenheit. Deswegen geht die Veränderungsrate, die Inflationsrate, runter. Das sagt noch nichts tatsächlich darüber aus, ob das äh, Preisniveau äh, jetzt erträglicher ist äh, oder nicht, sondern das liegt einfach an der Berechnungsmethodik und wenn man hier, das sieht man ja die Ausschläge, ja, in ganz klein das, was wir vor der Krise hatten, dann während Corona sogar leicht negativ, dann ging es leicht hoch, dann ging es stark hoch wegen der Energiepreise und dann eben die Kriegsinflation, wenn man so will. Und äh, je weiter wir in äh, 23 sind, desto eher werden wir sozusagen Putin-Inflationszeiten mit Putin-Inflationszeiten vergleichen und die Inflationsrate wahrscheinlich runterkommen, ja, einfach weil der Vergleichsmaßstab höher ist. All diejenigen, die also sozusagen Sorge haben oder schreien, oh, die Inflationsrate, die galoppiert uns jetzt davon, ja, die explodiert, da muss die Annahme sein, dass es nochmal einen Inflations-, noch mal einen Energiepreisschock gibt, Gas nochmal äh, explodiert an der Börse oder so, äh, damit man das hat, weil wenn das nicht ist und wir nur bei diesem hohen Preisniveau bleiben, dann wird die Inflationsrate, weil wir sie eben zum Vorzeitraum messen, langsam runterkommen. Andere gute Botschaft, äh, in Klammern, wenn ihr denn fleißig Aktionäre seid, den Aktionären winken, Rekorddividenden. Ja, Krise gilt nicht für alle, trotz Ukraine, Krieg und Energiekrise, viele DAX-Konzerne haben hohe Gewinne erwirtschaftet und sind bereit, auch viel davon auszuschütten. Thema Dividenden und ob wir nicht alle Aktionäre werden könnten, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, wenn wir uns das Interview von Tito mit der grünen Finanzpolitikerin Katharina Beck anschauen. Das ist schon mal als kleiner Spoiler vorab. Äh, wo <lacht> lief es besonders gut? Äh, zum Beispiel bei den Autoaktien äh, lief es besonders gut. Äh, eine interessante, ein interessantes Detail, äh, warum sozusagen jetzt das keine gute Nachricht unbedingt für die deutsche Konsumstimmung ist, rund die Hälfte der DAX-Anteilseigner sitzt im Ausland. Ja, äh, Größter Investor bei Mercedes ist zum Beispiel ein chinesisches Unternehmen. Das heißt, die Dividenden, die dann ausgeschüttet werden, ja, die fließen auch ins Ausland. Und ob äh, da das Geld dann sozusagen direkt hier zurückkommt, um im Friseursalon und bei Bäcker Lutze zu landen, damit mehr Haare geschnitten werden und mehr Brötchen gebacken werden, darf doch bezweifelt werden. Ja, Das darf bezweifelt werden. Thema äh, Krisengewinner und äh, wem geht es eigentlich äh, gut und wer hat zu kämpfen, da hat der Sachverständigenrat der Bundesregierung, die sogenannten Wirtschaftsweisen, wo Veronika Grimm ja zugehört, äh, zuletzt den Vorschlag gemacht, hatten wir schon im Briefing, äh, einen Energiesoli temporär einzuführen, um die Entlastungen gerechter zu machen. Und das hat so eine, gewisse, also eine Debatte entbrannt. Lars Klingbeil von der SPD hat das nochmal beteuert. Ja, die SPD will Reiche stärker besteuern. Ähm, hat sich nochmal dafür stark gemacht und gesagt, ähm, das wäre, genau hier ist das Zitat, das ist eine der ganz elementaren Gerechtigkeitsaufgaben, die vor uns liegen. Sorry, das war nicht Lars Klingbeil, das war äh, Post, Achim Post äh, von der SPD-Fraktion. Äh, Klingbeil hat gesagt, äh, es braucht eine Debatte über Steuergerechtigkeit. Genau. Und eine stärkere Belastung von Vermögenden. Äh, Achim Post als Fraktionschef hat ihm dann nur beigepflichtet. Die SPD ist da nicht, äh, sorry, die FDP ist da nicht für zu haben. Fraktionschef Christian Dürr hat gleich widersprochen. Nein, sagt er, das wäre ein Schlag ins Gesicht des Mittelstandes. Wir müssen auf dem Pfad der Entlastung bleiben. Das ist ein Weg, den wir gemeinsam weitergehen müssen. Äh, es wäre ein Schlag ins Gesicht des Mittelstandes, wenn nach den Krisen jede wirtschaftliche Erholung direkt wieder abgewürgt werden würde. Ja? Äh, so das Zitat von ihm. Was äh, auch wieder besonders, sagen wir mal, inkonsistent ist, denn die FDP ist ja froh darüber, dass die Zentralbank zum Beispiel gerade die Konjunktur abwirkt, nur deshalb sind sie ja für Zinserhöhungen, Steuererhöhungen für diejenigen, die fette Geldbeutel haben, wiederum aber nicht, weil das wäre dann schlecht für die Wirtschaft, ja, wenn Kredite nicht mehr vergeben werden, wenn Kredite teurer werden, dann ist das kein Problem, wenn dadurch die Nachfrage äh, gedrosselt wird, quasi mit dem Hammer auf die Konjunktur eingeknüppelt, aber Bitte, 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 doch keine Steuererhöhungen für äh, diejenigen, die dicke Geldbeutel haben. Genau das, äh, nur auf Unternehmensebene, kommt auch bei der Strom- und Gaspreisbremse raus. Die wurde beschlossen, haben sie jetzt die Details festgezucht. Vieles, wie wir es schon erwartet haben, also diese Preisgrenzen, dass Gas bei 12 Cent pro Kilowattstunde für Haushalte gedeckelt wird, Strom bei 40 Cent. Das ist äh, alles so gekommen, äh, wie wir es erwartet haben. Wird jetzt noch durch den äh, Bundestag gebracht, diese Woche. Äh, interessanterweise als Anhang an das sogenannte Jahressteuergesetz. Jahressteuergesetz ist eine, Mich eine Mischung, äh, wirklich ein wilder Blumenstrauß an einzelnen steuerlichen Maßnahmen. Da wird ein bisschen was zur Homeoffice-Pauschale geregelt, zur Besteuerung des Arbeitszimmers, äh, zur Umsatzsteuer auf Photovoltaikanlagen, Übrigens, bei Photovoltaikanlagen äh, gibt es bald das erste Mal im Umsatzsteuerrecht einen Nullsteuersatz. Ja, also wenn die geliefert äh, werden, wird keine Umsatzsteuer gezahlt. Das erste Mal, sonst besteuern wir alles. Und diesen Nullsteuersatz könnte man auch auf andere Sachen anwenden, wie zum Beispiel Grundnahrungsmittel, wie zum Beispiel Personenbeförderung heißt Bus und Bahn. Wäre ja mal überlegenswert. Wäre ja mal überlegenswert. Nun ja, äh, an dieses Jahressteuergesetz wird auf jeden Fall jetzt diese ähm, die äh, Übergewinnsteuer, sagen wir mal, ja, äh, gehangen. Also die äh, Abschöpfung äh, von Gewinnen am Strommarkt und auch die Solidarabgabe, nennen sie das, nicht Übergewinn. Übergewinne darf man ja nicht sagen, das hat Christian Lindner äh, ja nicht gesehen, deswegen gibt es die auch nicht. Deswegen müssen wir das Solidarabgabe oder Solidarbeitrag ich glaube, die EU nennt das sogar ja, EU-Krisenbeitrag oder so. Weiß der Kuckuck, was sie sich da ausdenken. Ähm, auf jeden Fall wird die da angehangen. Das ist schon mal äh, vom Verfahren her äh, schlecht, weil dann im Bundestag natürlich ganz viele Gesetze in einem Slot im Bundestag diskutiert werden müssen. Parallel schon mal schlecht. Interessant ist aber Folgendes, und zwar inhaltlich dass die Übergewinne, die es am Strommarkt gab, besser gesagt eigentlich Zufallsgewinne, ja, also dass zum Beispiel Konzerne, äh, dass zum Beispiel Firmen, die mit Kohle oder die mit äh, Solar Strom produziert haben, den verkaufen konnten, als hätten sie mit Gas produziert und Gas ist ja enorm teuer geworden. Das heißt, sie haben viel viel mehr erlöst, als sie eigentlich ohne den Krieg, ohne den Preisschock beim Gas erlöst haben. Und das ja vor allem zu den Zeiten, als Gas teuer war, ja, also Beginn des Krieges, da ist der Gaspreis einmal hochgeschnellt und explodiert und dann als Nord Stream 1 endgültig geschlossen wurde, schon als es gedrosselt wurde immer mehr und dann als es zugemacht wurde, da hat der Gaspreis sozusagen seinen Höhepunkt erreicht, das heißt die ersten sechs, sieben Monate seit Kriegsbeginn haben sie die fettesten Gewinne gemacht, genau die werden jetzt allerdings bei der Besteuerung äh, ausgeschlossen. Ja? Erst ab Dezember soll die Preisobergrenze äh, am Strommarkt gelten. Und damit äh, heißt das nichts anderes, als dass die Energiekonzerne, die Strom verkauft haben, als hätten sie mit Gas produziert, aber nicht mit Gas produziert haben, äh, ihre Übergewinne, auf, die sie auf Kosten der Verbraucher gemacht haben, komplett einbehalten äh, dürfen. Erst ab Dezember schränkt äh, der Staat das ein und greift da ein, warum das so ist, das hat Hans mal nachgefragt heute in der Regierungspressekonferenz und eine, ja, wie man es so kennt, sehr unbefriedigende Antwort. Hey, mit einem der, der, ja, und das rein. geht
1: auch ans <lacht> bei der BMWK. Ähm, Strompreisbremsenfinanzierung soll ja unter anderem durch Abschöpfung von Übergewinnen am Strommarkt stattfinden. Allerdings erst ab Gewinndatum 1. Dezember. Warum so spät? Das war ja ursprünglich, glaube ich, für früher geplant. Und die höheren Gewinne sind ja im Zeitraum Februar bis November angefallen. Warum wird das nicht abgeschöpft?
2: Die konkrete Ausgestaltung gerade dieses Abschöpfungsmechanismus ist Ergebnis der Beratung innerhalb der Regierung unter Berücksichtigung der Versorgungslage, verschiedene andere Aspekte. Und da ist man zu diesem genau zu diesem Schluss gekommen, das in diesem Zeitraum zu machen, die das Gewinne schon das ganze Jahr über angefallen sind, ist Tatsache, das ist richtig. Und der Sinn dieses Abschöpfungsmechanismus ist ja gerade, diesen Zustand zu ändern, nämlich die Zufallsgewinne jetzt abzuschöpfen und das wird geschehen.
1: Ja, jetzt haben Sie beschrieben, was dabei rausgekommen ist. Ich äh, mir <lacht> kann aber immer noch nicht die Begründung erkennen, warum nicht die Gewinne in dem Zeitraum, wo sie besonders massiv angefallen sind, abgeschöpft wurden.
2: Warum nicht? Dazu muss ich Ihnen jetzt eine Antwort schuldig bleiben. Ich kann sehen, ob ich da was finde. Das betrifft den Mechanismus, warum auf diese Weise der Abschaffungsmechanismus entschlossen und beschlossen wurde. Da gibt es verschiedene Argumente, wirtschaftspolitische, juristische, die ich nicht parat habe.
0: Das äh, kann man erstmal so stehen lassen und zur Kenntnis nehmen. Dann gibt es noch eine Nachlieferung, äh, die hören wir uns auch an.
2: Der Zeitpunkt zu dem der Abschöpfungsmechanismus einsetzt, ist eine 1 zu 1 Umsetzung der EU-Verordnung zu diesen Maßnahmen.
0: Nachfrage, Herr Jessen. Ja,
1: Nachfrage. Ähm, gibt die EU-Verordnung vor, dass erst ab 1. Dezember abgeschöpft werden darf? Oder wäre es möglich gewesen, auch die Abschöpfung eher beginnen zu lassen, nämlich zu dem Zeitraum, wo tatsächlich die Übergewinne Angefallen sind.
0: Ist ja Gut,
2: eigentlich dann bleibt doch zur nach Da lacht er schon. Nachlieferung noch etwas übrig. <lacht> ja. er mit
0: einem neuen. Also es ist schon krass, ne? ist so das Thema schlechthin und ja auch keine Frage, die jetzt überraschen sollte. Und der Pressesprecher vom Wirtschaftsministerium ist dann nicht in der Lage, das zu beantworten. Ja? Die... Deutschland weicht auch anderweitig von der EU-Verordnung ab, nämlich dass sie eigentlich ja viel mehr und anders abschöpfen. Die EU-Verordnung hatte nur vorgesehen, sozusagen äh, alles abzuschöpfen, was über einen Preis von 180 Euro je Megawattstunde erlöst wird. Die Wir, wir differenzieren ja jetzt nach sozusagen Energieträger, also woraus wird Strom produziert. Nach den jeweiligen Grenzkosten macht es viel, viel ausdifferenzierter, das macht es auch viel, viel komplizierter. Aber da weicht, weicht Deutschland sozusagen von der Verordnung ab. Ja. Hier, wann starten wir, muss man sich auf einmal, ist auf einmal die Verordnung ganz bindend, äh, beziehungsweise wie bindend sie ist, kann er ja noch nicht mal beantworten, weil das hat er ja noch offen gelassen. Ja. Wir lassen das so stehen. Äh, die Stromkonzerne äh, werden sich freuen und die Übergewinner Einstreichen. Auch morgen, 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 morgen im Bundestag eine große Debatte zum Thema Erbschaftssteuer und Schenkungen. Die CDU hat eine Aktuelle Stunde beantragt. Äh, die, der, der Titel ist, nee sorry, ist doch keine Aktuelle Stunde. Sie haben einen Antrag dazu sogar gemacht. Erst sollte es eine Aktuelle Stunde werden, dann haben sie einen Antrag dazu gemacht. Erbschaftssteuererhöhungen durch die Hintertür vermeiden, nennen sie das. Was sie mit Hintertür beschreiben, ist aber lustig, denn wir hatten es schon mal im Wirtschaftsbriefing. Was jetzt passiert ist, und das hat die CDU noch in der GroKo angeleiert, dass Immobilien endlich, will man mal sagen, zu ihrem echten Verkehrswert, zu ihrem aktuellen Marktwert als Bemessungsgrundlage in die Erbschaftssteuer eingehen. Das hat man im Zuge der Grundsteuer, musste man die Immobilienwerte neu messen neu erheben und das wurde jetzt gemacht und jetzt soll sozusagen der da erhobene Wert auch bei allen anderen Steuern, ja, völlig normal, angewendet werden. Das heißt, vorher wurden die Immobilien eigentlich zu günstig bewertet, das war also eine Erbschaftssteuersenkung, wenn man so will, durch die Hintertür, das wird jetzt geändert, nur richtig, weil also der Picasso und das Geld auf dem Guthaben und die Aktie werden ja auch zum Marktwert äh, bewertet nur konsequent, das also auch bei Immobilien zu machen. Die CDU stört sich daran, weil das bedeutet, oh, da müssen Leute mehr Erbschaftssteuer zahlen. Sie werfen, schmeißen jetzt oder bauen jetzt den Pappkameraden auf, dass das die Oma ist, die ihr kleines Häuschen, was sie sich vom Munde abgespart hat, dass sie jetzt die größte Leidtragende ist. Die Realität ist eine ganz andere wenn wir über Gerechtigkeit bei der Erbschaftssteuer reden und auch bei Schenkungen, dann ist nicht Klein Omi das Problem, die sich was vom Hunde abgespart hat, sondern äh, Multimillionen-Erben und äh, Milliardärs-Erben. Da gab es heute eine neue Studie dazu vom Netzwerk Steuergerechtigkeit. Zeit hat exklusiv äh, berichtet über die Schlupflöcher, die genutzt werden. Und die Zahlen sind beeindruckend. Also, äh, von 2009 bis 2020 sind 409 Milliarden Euro allein an Firmenvermögen steuerfrei vererbt worden. 409 Milliarden. Wenn man da genauer reinschaut, ist hier die Gruppe derer, die den größten Anteil dieser Summe erhielten, ist ziemlich überschaubar. 64% des gesamten steuerfrei übertragenen Vermögens, das sind 260 Milliarden Euro, landeten bei gerade mal 3.600 Einzelpersonen. Ich Im Schnitt bekamen diese Personen jeweils rund 72 Millionen Euro vererbt oder geschenkt, ohne dass sie etwas davon an die Allgemeinheit abtreten mussten. Ja, also wenn wir über klein oben hier reden, die bei der Erbschaftssteuer äh, sozusagen schlecht wegkommt, und für die das jetzt alles ungerecht ist, also für die ist es fast egal. Ähm, man baut nur die Omi auf, um dahinter sozusagen die Multimillionenerben, die Milliardärserben zu verstecken. Ja. Es gibt auch da einen krassen Gender-Gap, also auch hier die Erben, die vor allem steuerfreie Erben sind meistens männlich, nämlich zu zwei Dritteln, ähm. Besonders absurd ist, dass 46 Milliarden an Kinder unter 14 vererbt wurden, also Thema Leistungsgerechtigkeit und Leistungsprinzip, ja. Ähm, hier sind 40 Kinder, denen ein extrem hohes Vermögen von durchschnittlich mehr als 800 Millionen Euro übertragen wurde. Diese 40 Kinder haben bestimmt nicht so viel geleistet, als dass sie im Durchschnitt 800 Millionen Euro schwer sind, ja. Äh, die Berichte möchte ich gerne sehen, was sie da geleistet haben, was sie für das Land gemacht haben, müssen, müssen ja, über Brains sein, die irgendwas ganz Tolles erfunden haben. Nein, ist natürlich nicht so. Das ist hier, die feudalistische Züge, ja. Da kriegt jemand einen krassen, krassen Vorsprung ins Leben, muss sich nie um, ums Geld irgendwie sorgen. Und es gibt auch noch einen krassen Unterschied zwischen Ost und West. 98,4 der steuerfreien Erbschaften sind im Westen. Das betrifft irgendwie 400 2 Milliarden von den 409 Milliarden. Warum nicht im Osten? Nun, im Osten wurden Vermögen nicht über sozusagen äh, Jahrzehnte vererbt. Äh, Privatvermögen. Deswegen äh, gibt's die nur im Westen, noch sonst es die im Osten. Äh, warum? Weil im äh, der DDR natürlich äh, privates Firmeneigentum nicht so angesagt war. Ja? Ähm, sehr interessante Studie zu den Schlupflöchern der Superreichen. Wie geht man jetzt damit um? Die FDP fordert höhere Freibeträge, die CDU außerdem auch, bei der Erbschaftssteuer, um Klein-Omi von dem Neubewertung des Hauses nicht äh, sozusagen betroffen zu machen. Und aus SPD und Grünen-Sicht, SPD lehnt das noch ab. Ich glaube aber, es wäre ein richtig guter Deal, wenn die SPD sagen würde, alles klar, wir machen jetzt höhere Freibeträge. Ja, 500.000 500, 500. ist sozusagen für den engsten Verwandtschaftsgrad im Moment der Freibetrag das geht dann runter bei Enkeln sind es dann nachher 200.000 wenn ich mich jetzt recht entsinne das kann man alles nach oben anpassen wenn man dafür eben diese Schlupflöcher schließt dass zum Beispiel wenn Omi eine Immobilie vererbt dann gilt das als Immobilienvermögen wenn jemand 300 Immobilien vererbt, dann gilt das als Betriebsvermögen, Betriebsvermögen, da warten die großen Schlupflöcher auf einen, da kann man das dann, äh, wenn man nicht ganz ungeschickt ist, äh, steuerfrei ähm, oder zumindest mit einem sehr, sehr, sehr geringen Steuersatz eben äh, über die Bühne bringen. Dass man da rangeht und die Schlupflöcher schließt, ja? ähm, dann wäre kleine Omi mit ihrem Häuschen entlastet, und die Milliardärserben werden belastet, das würde diese, sagen wir mal den, den Ruf der dummen Steuer, die die Erbschaftssteuer hat, dass also nicht, dass, dass diejenigen, die wenig erben, einen höheren Steuersatz zahlen im Schnitt, effektiv, als diejenigen, die viel erben, dann würde das endlich mal aufgehoben. Nur sinnvoll, darüber wird morgen im Bundestag diskutiert, irgendwie um 11 Uhr, wer sich dafür interessiert, möge da gerne einschalten, haben wir sonst vielleicht auch ähm, am Montag nochmal im Wirtschaftsbriefing mit drin. Äh, ich werde da reingucken. Ja, äh, interessant. Äh, mal sehen, ob es äh, da einen Deal gibt. Der ist tendenziell ja auch tückisch, ja, weil diese Schlupflöcher zu schließen, das ist, manche sind einfach, andere wiederum sind nicht so einfach. Und ähm, das heißt auch sozusagen diese nominalen Steuersätze, die es da gibt, äh, die ja auch hochgehen, 30, 40 Prozent, die sind effektiv halt viel, viel weniger und es geht eher darum, die Bemessungsgrundlage vernünftig hinzubekommen und diese Befreiungen vernünftig zu regeln, um auch den effektiven Steuersatz am Ende hochzuschrauben. Ja, Das ist das Entscheidende beim Thema Erbschaftssteuer. Kommen wir zum Haushalt, haben wir gleich auch nochmal als Videobeitrag. Die Rechnungsprüfer vom Bundesrechnungshof, ja, die haben mal wieder losgelegt und gerechnet und haben den Haushalt kritisiert. Was haben sie kritisiert? Das Finanzministerium verschleiere die wahren Kosten. Präsident Kai Scheller, CDU, ähm, fordert eine Reform der Sozialausgaben. Oh, da muss man stutzig werden, ja, ähm, Dazu sagt er, die Lösungen liegen teilweise schon seit Jahren auf dem Tisch. Leistungen kürzen im Sozialstaat oder höhere Beiträge oder länger arbeiten sind die Stellschrauben. Ähm, genau, hier haben wir das Zitat. Leistung kürzen, höhere Beiträge oder länger arbeiten. Das erfordert aber unpopuläre Entscheidungen. Hier müsse die Regierung endlich handeln. Das Problem lässt sich nicht durch Aussitzen lösen. So der oberste Rechnungsprüfer. Und wenn man hört, oberster Rechnungsprüfer, ja, Rechnungsprüfer, denkt man ja, oh, da sind die ja bestimmt... Besonders für qualifiziert, ja, denkt man irgendwie vielleicht an Wirtschaftsprüfer, die da ein Studium und Ausbildung dahinter haben. Nein, der Bundesrechnungshof, das muss man so klar sagen, der ist politisch besetzt. Äh, der, das hat, hat die emtierende Regierung oder die, die Regierung immer ein Vorschlagsrecht und kann dann eine Position auf zwölf Jahre besetzen. Und der Bundesrechnungshof ist schwarz-gelb besetzt, schwarz, also Unionsmitglied als 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 Präsident, hier Kai Scheller, und ein FDP-Parteimitglied als Vize. Wenn das hier also so gemacht wird, dann ist hat das Ganze eine parteipolitische Einfärbung und geht eigentlich auch über, sagen wir mal, das klassische den klassischen Job, den ein Rechnungshof hat, nämlich die Wirtschaftlichkeit von Staatsausgaben zu kontrollieren, hinaus. Also wenn der Staat zum Beispiel verschwenderisch bei Investitionen ist und da nicht die günstigsten Firmen nimmt oder äh, zulässt, dass dort, weiß nicht, also Schindluder getrieben wird klassischerweise, jetzt sagen wir mal BER, ja wo dann Chaos beim Bau eines Flughafens ist äh, und sich das dann ewig zieht, ja das ist dann unwirtschaftlich, sowas, da soll drauf geachtet werden. Sozialausgaben zu tätigen oder nicht, ist aber ganz klar ja eine politische äh, Entscheidung, äh, eine politische Priorität, äh, das nicht zu tun und dass der Rechnungshof sich dort einmischt, ist würde ich sagen, ganz klar Fiskalpolitik und nicht nur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit des Bundeshaushaltes. Ganz ähnlich drauf sind die Kollegen vom Bund der Steuerzahler. Die haben auch einen interessanten Vorschlag. Und zwar stellen sie den Beamtenstatus für Lehrer in Frage. Wir haben Lehrermangel. Das ist ein Problem. Die Schulen sehen aus wie Sau. Und der Bund der Steuerzahler schlägt doch vor, ist das denn eigentlich mit den Privilegien für die Lehrer noch nötig? Das, das steigert die Personalausgaben. Äh, das sollte man doch lassen, denn die Länderhaushalte sind doch sowieso so angespannt. Äh, das wäre doch mal zu überdenken. Ja? Also den Lehrerberuf unattraktiver machen, um im Haushalt zu sparen. Wenn das die richtigen äh, Vorzeichen für unsere Zeit, für unsere Probleme setzen will, dann äh, gute Nacht. Denn also jede Investition in Schulen, in kleinere Klassen, in mehr Lehrer, in weniger Unterrichtsausfall, erst recht nach den Corona-Versäumnissen in der Schule, wo viele, wo viel Unterrichtsqualität gelitten hat, wo diejenigen, die einen kleinen Geldbeutel haben, die zu Hause eng aufeinander wohnen, die nicht beim Online-Unterricht einfach so mitkamen, die nicht sich private Nachhilfe leisten können, nämlich diejenigen mit kleinem Geldbeutel, die wurden krass benachteiligt. Wenn man jetzt auch noch weiter den Lehrerberuf noch unattraktiver macht, dann ist das auf jeden Fall der, der falsche Weg, die falsche Richtung. Eine andere interessante Story, die der Spiegel gebracht hat, die nennenswert ist, da geht es um Jens Spahn, hier abgebildet mit seinem Ehepartner Daniel Funke. Und äh, der Spiegel war mal wieder investigativ unterwegs, sind sie bei Immobiliengeschäften ja häufiger. Wir hatten zuletzt äh, das in den, ja, sagen wir mal äh, schräg anmutenden Immobiliendeal von Christian Lindner. Und hier haben sie nochmal den von Jens Spahn aufgeworfen. Jens Spahn hat mitten in der Corona-Krise eine fette Villa in Berlin-Darlem, Willenviertel, Nobelwillenviertel in Berlin gekauft. Für 4 Millionen Euro, hat insgesamt Kredit bekommen über 4,6 Millionen. Und die Frage stellte sich, hat auch äh, zum Beispiel Kurt Krömer in seinem Format Chee Krömer beim RBB gestellt, als äh, Jens Spahn zuletzt da war. Ja, wie haben sie sich das denn eigentlich leisten können? Ja, weil selbst mit, also der Daniel Funke verdient gut, Jens Spahn verdient gut als Minister. Äh, trotzdem stellt sich am Ende die Frage also, Jens Spahn hat ja auch schon Immobilieneigentum. Jetzt noch so eine 4 Millionen Euro teure Villa. Woher kam die Knete? Ja, Und ähm, was der Spiegel hier recherchiert hat, ist, dass äh, man früher angenommen hat, die Zeit hatte darüber 2021 berichtet, dass das Geld aus einem Erbe kommt. Erbe von Daniel Funke, das er wohl von seinem Vater äh, bekommen haben soll und in Österreich eben bei einer Bank in Attersee ähm, depo deponiert haben soll. Und das soll sozusagen die Versicherung gewesen sein für diese fetten Kredite. So, jetzt stellt sich aber heraus, das ist äh, hier Ergebnis dieser Recherchen, äh, das stimmt gar nicht. ja. Daniel Funke hat gar nicht so viel geerbt. Sein Vater war gar nicht so äh, Big in Business. Das geht alles gar nicht auf, das haben sie jetzt mittlerweile auch zugesagt. Damals, 21, haben sie diese Presseberichte der Zeit nicht dementiert, haben das also stehen lassen, ja, dass das sozusagen der Grund war. Und auch bei der Zeit ist man jetzt ganz verwirrt, warum haben sie das damals nicht dementiert? Da muss man sagen, 20 oder als da darüber berichtet wurde, oh, jetzt Jens Spahn, wie kommt das mit der Villa? Da hat er, ist er sogar presserechtlich dagegen vorgegangen, dass er den Kaufpreis dieser Villa nicht preisgeben wollte, hat sich in seiner Privatsphäre sehr gestört gefühlt. Jetzt kommt das Thema wieder auf die Agenda und wieder ist die Frage zurück, okay, wenn es das Erbe nicht gab, ja, wie kann er sich das denn sonst leisten? Und da gibt es noch so ein paar Details. Kann ich jedem empfehlen, sich das sonst auch nur nochmal anzugucken. Ähm, das zum Beispiel, äh, die Bank in Österreich erst sozusagen die Grundschuld übernehmen, die Grundschuld darauf geschrieben werden sollte, dass sie einen Kredit von da bekommen. Dann gab es Berichterstattung, da haben sie das zurückgezogen, dann hätte Jens Spahn doch seine äh, Sparkasse, mit der er schon total viel gemacht hat, aus dem Westmünsterland aus seinem Wahlkreis genommen und dort nochmal 2 äh, Millionen extra als Grundschuld oder als 2,5 Millionen waren das dann sogar als Kredit äh, sich nehmen, äh, sich genommen und äh, was sozusagen die Sicherheit dafür ist, dass das so kreditfinanziert sein kann, ist die große Frage. Jens Spahn war ja auch Teil oder sagen wir mal verantwortlich in der Bundesregierung im Bundesgesundheitsministerium als Goldgräberstimmung in der Corona Krise war, als viele CDU Abgeordnete sich die Taschen mit Maskendeals voll gemacht haben, die kritisiert er auch, ähm, aber es stellt sich einfach die Frage, woher kommt die Kohle? Das ist äh, noch nicht äh, beantwortet worden. Äh, wollen sie auch, wie der Spiegel berichtet, auf Nachfrage nicht machen. Pikant, na, pikant. keine Schuldenbremse im Hause Jens Spahn auf jeden Fall. Da wird äh, fleißig in Immobilien investiert. Spiegel und Zeit werden sicherlich dranbleiben. Äh, wir auch. Themensprung, Krankenkassen. Der IKK-Chef sagt, die Hälfte der Krankenkassen reicht eigentlich aus. Das ist ein total ineffizientes System. Wir haben fast 100 Krankenkassen, 97, die alle für die 70 Millionen gesetzlich Versicherten da sind und gegeneinander konkurrieren. Manche sind groß wie die TK, die haben, glaube ich, über 11 Millionen Mitglieder. Manche sind sehr klein. Alle machen dann ihr äh, eigenes, doch recht eingeschränkt, e alle kochen ihr eigenes, aber dann doch recht vorgegebenes und eingeschränktes Süppchen. Alle haben fette Marketingabteilungen versuchen sich gegenseitig Kunden abzugraben. Äh, Wäre das nicht ineffizient, könnte man dann nicht weniger draus machen. Ähm, ein Gedanken, der äh, sicherlich sehr sinnvoll ist, gerade vor dem Hintergrund, dass ja Minister Karl Lauterbach von Christian Lindner die Zuschüsse für sein Etat gekürzt bekommen hat im Haushalt 23 und deswegen eine 17 Milliarden Lücke auf einmal füllen musste und deswegen Reserven bei den Krankenkassen angezapft hat, den Zusatzbeitrag für die gesetzlich, gesetzlich Krankenversicherung nur 0,3 Prozentpunkte erhöht, heißt mehr Sozialbeiträge. Auch das sozial ungerecht, wenn äh, das betrifft nur jeden Euro unter der Beitragsbemessungsgrenze, wer viel verdient, Bundesliga-Profi-DAX-Manager, ja, die zahlen, wenn sie nicht sowieso privat sind, zahlen nur die 0,3 Prozentpunkte bis zur Beitragsbemessungsgrenze, knapp 5.000 Euro und darüber eben nicht. ja. Und die Kassiererin zahlt das sozusagen mit ihrem vollen Einkommen, ähm. Das ist eine Ungerechtigkeit und eine Schieflage. Deswegen könnte man das System nicht effizienter machen, auch um zum Beispiel Personen freizusetzen, die dort Marketingtätigkeiten machen oder Verwaltungstätigkeiten, die man sicherlich aus volkswirtschaftlicher Sicht woanders besser einsetzen könnte. Thema besser. In der ARD gab es heute einen Kommentar in der Tagesschau. Langsam wird es peinlich und der trifft es sehr gut. Hintergrund ist das 49-Euro-Ticket. 49-Euro-Ticket wurde ja groß angekündigt. Als Nachfolger des 9-Euro-Tickets sollte er erst zum 1.1. kommen. Jetzt haben sich die Verkehrsminister der Länder geeinigt. Nein, neues Zieldatum ist der 1. April. Ja. Ähm, selbst das wird von Verkehrsverbünden weiterhin in Frage gestellt, weil wichtige Fragen, Abwicklung, Finanzierung noch offen sind. Aber selbst der 1. April als Nachfolger für das 9-Euro-Ticket, was im Sommer galt, muss man sagen, das wird zum April-Scherz. Äh, da wollen sie die Leute äh, verkackeiern. Und äh, man kann auch irgendwann nicht mehr davon reden, dass das Teil eines Entlastungspaketes ist. Wenn das erst ganze sieben Monate später kommen soll, nachdem das 9-Euro-Ticket, was wirklich entlastet hat, beendet wurde. Wir müssen feststellen, in Deutschland lassen sich LNG-Terminals leichter bauen als 49-Euro-Tickets einführen. Wenngleich wir doch eigentlich schon mal so eine Infrastruktur hatten und das 9-Euro-Ticket schon etabliert wurde, fragt man sich, warum braucht man jetzt sieben Monate für einen Nachfolger? Ja, April, April. Wir werden sehen, äh, ob der erste, vierte klappt oder es noch später wird. Eine andere Wahnsinnsdebatte. Thema Fachkräfte, Einwanderung. Scholz will leichtere Einbürgerungen. Die Ampel hatte sich schon im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, äh, doppelte Staatsbürgerschaften zu er erleichtern, schneller äh, Einbürgerungen zu erleichtern, äh, nach fünf Jahren schon, statt wie bisher nach acht Jahren, die Regeln dafür auch ein Ticken zu erleichtern, dass man äh, auch sozusagen schon nach Deutschland kommen kann. Das ist sozusagen also nicht nur Einbürgerung, auch so ein Zugang zum Arbeitsmarkt viel eher bekommt, auch dann, wenn man jetzt noch nicht einen festen Arbeitsvertrag hat, aber Qualifikationen nachweisen kann. Im Grunde ist alles, was hier sozusagen gewollt wird, mehr Fachkräfte zum einen nach Deutschland holen und zum anderen diejenigen, die hier sind und eben hier mit Malochen und hier integriert sind, denen eben auch demokratische Teilhabe zu äh, ermöglichen, ja, weil man braucht ja die Staatsbürgerschaft, um wählen zu können und ähm, ihr schreibt Olaf Scholz Neun Millionen Bürgerinnen und Bürger leben und arbeiten in unserem Land, ohne dass sie die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen eine Demokratie lebt aber von der Möglichkeit mitzubestimmen so entsteht Legitimität, so wächst Akzeptanz staatlicher Entscheidungen. Völlig richtig, die CDU und auch mittlerweile auch die FDP, die gehen auf die Barrikaden, sie haben scheinbar Angst vor diesen Wählern, dass sie ihre Stimme abgeben, man weiß es nicht und auch hier ist wieder das Thema Leistungsprinzip ganz lustig, denn aus der CDU kamen solche Töne wie man darf den deutschen Pass nicht verramschen, man darf ihn nicht zum Black Friday-Angebot machen. Ja, da muss sozusagen, äh, muss darauf geachtet werden, wer den denn bekommt und wer nicht. Und das ist aus zwei Gründen an der Lebensrealität äh, und an den Herausforderungen, die wir in diesem Land haben, ziemlich vorbei. Der erste ist, dass Deutschland auf Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen ist. Gerade wegen unserer alternden Gesellschaft brauchen wir äh, qualifizierte Zuwanderung. Ja, die Wirtschaft ist äh, froh darüber, die ist sogar dafür, also FDP und CDU, die sie sonst als Wirtschaftspartei verstehen, schieben hier Kulturkampf vor ökonomische Realität oder äh, ökonomisches Kalkül. Ja. Und äh, das Zweite ist, dass wer ja als Deutscher in eine deutsche Familie geboren wird, der bekommt ja auch den deutschen Pass, ganz unabhängig davon, äh, wie gut er Deutsch spricht, wie gut er äh, was leistet, was auch immer. Ja, Also sozusagen dieses Verramschen des deutschen Passes oder den zu entwerten, das waren auch so Begriffe, die da benutzt werden, äh, mutet wirklich schräg an, ja. Denn Wer hier geboren wird, muss weder besonders produktiv sein noch besonders, sagen wir mal, äh, kultiviert. Ja? Auch irgendwelche Rechten haben natürlich die deutsche Staatsbürgerschaft. Äh, ob die dem Land so viel nützen und so toll hier aufgehoben sind, mag in Frage gestellt werden. Also die dieser Kulturkampf, der da geführt wird unter ganz schrägen Prämissen. Wir gucken natürlich ökonomisch darauf und müssen sagen, das ist sinnvoll, was hier gemacht wird. Ja, die Wirtschaft will das auch. Nur, man darf sich das jetzt auch nicht so vorstellen, als würden alle nach Deutschland wollen. Ja, Als wäre hier Deutschland irgendwie das tollste, das tollste Land für qualifizierte Arbeitskräfte. Das ist mitnichten der Fall. Es gibt ja jetzt auch schon ein Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, das allerdings daran scheitert, dass Bürokratie zu hoch, dass die Anforderungen zu hoch, äh, viele, viele, äh, viele Hemmnisse, die es da gibt. Die Wirtschaft äh, will die Fachkräfte haben, aber äh, die Debatte beleuchtet nicht, und das möchte ich jetzt nochmal sagen, äh, dass Deutschland ja sonst sich auch so solidarisch gibt mit anderen Ländern. Aber wenn wir Entwicklungsländern ihre besten Köpfe wegbewerben, ja, abwerben, dann ist das natürlich auch der klassische Brain Drain, ja, also dann verlieren die Talente, die die angesichts ihrer ja noch nicht so vollzogenen ökonomischen Entwicklung eigentlich auch unbedingt und dringend bräuchten. ja, Das wird hier äh, nicht diskutiert. Das muss man aber hier ganz klar äh, mitdiskutieren. Ja. Äh, das ist ja ein absolut äh, zentraler Punkt den ihrer besten Leute wegzunehmen, ähm, das ist für die Einzelperson aus individueller Sicht, aus der Sicht des oder derjenigen, die sozusagen woanders arbeiten will und dann auch zu höheren deutschen Löhnen zum Beispiel, äh, als zu sagen wir mal indischen, äh, das ist äh, absolut gerechtfertigt. Aber Länder brauchen natürlich auch ihre Ressourcen und dazu brauchen, gehören auch Arbeitskräfte, um sich zu entwickeln. Und deswegen... Alleingänge nicht gut. Hier braucht es eigentlich Koordination, auch EU-weite Koordination. Das Thema wird jetzt auch, auch morgen im Bundestag diskutiert. Da hat die CDU, glaube ich, da haben sie jetzt tatsächlich eine Aktuelle Stunde zu einberufen. Wir werden uns die Argumente anschauen. Viele haben sich zu Wort gemeldet und die Bedeutung für den Arbeitsmarkt betont, hier zum Beispiel Andrea Nahles, früher SPD oder immer noch SPD, leitet jetzt die Bundesagentur für Arbeit. Es gibt wegen des demografischen Wandels kein Szenario, wo wir ohne größere Einwanderung auskommen. Deutschland sei ein Einwanderungsland. Die Bundesrepublik brauche im Saldo 400.000 zusätzliche Arbeits- und Fachkräfte im Jahr. Fügte die frühere SPD-Vorsitzende zu. Thilo hat das heute auch in der Regierungspressekonferenz gefragt. Das Bundesarbeitsministerium wollte eine solche Zahl nicht bestätigen, hat auch keine eigene Zahl. Ja. Kommen wir zu den letzten Schlagzeilen. Jetzt geht es um das Thema Energie. Ja. Äh, lange, lange, lange hat man sich ja gefragt, warum ist Habeck nach Katar geflogen und hat dort keinen gastil bekommen. Äh, hat sich vor eigentlich vor langen Lieferzeiten. Äh, Gedrückt wollte das nicht, jetzt ist tatsächlich ein Deal zustande gekommen mit Katar, das soll ab 2026 losgehen, über 15 Jahre sollen Lieferungen erfolgen, bis zu 2 Millionen Tonnen pro Jahr, macht über die 15 Jahre 30 Millionen Tonnen. China hat zuletzt auch einen Katar-Deal abgeschlossen, der war deutlich, deutlich größer, um das einzuordnen, die Summe oder die Menge an Flüssiggas entspricht ungefähr 3% des deutschen äh, Bedarfs, also das ist äh, gar nicht so viel, äh, was da jetzt kommt, ja, auf jeden Fall weit, weit nicht genug, um das, was an, Russ an russischem Gas ausfällt, zu ersetzen und vor allem auch nicht kurzfristig, ja, sondern erst ab 2026 kurzfristig hilft es nicht, äh, die Meldung darf man jetzt nicht falsch verstehen, ähm, das hilft, genau, kurzfristig nicht. Den Deal hat die Bundesregierung nicht selber abgeschlossen, sondern das sind dann Unternehmen, die sich das nach Brunsbüttel, äh, die neuen LNG-Terminals liefern lassen und von dort dann weiter verarbeiten, ja. Darüber gibt es viel zu streiten, auch moralische äh, Debatten zu führen. Einerseits kritisieren wir gerade äh, ganz oft Katar äh, bei der WM für die Zustände dort. Ähm, andererseits kaufen wir da jetzt Gas weg. Ich glaube, es gibt eine Grundproblematik beim Thema Energie. Energie ist weltweit knapp, Energie und Rohstoffe. Leider sind es äh, gerade autokraten Länder, die äh, absolut nicht den äh, unseren Wertvorstellungen und auch nicht unserem Demokratieverständnis, das schon gar nicht entsprechen, die leider diese auf diesen Energien und Rohstoffen sitzen. Heißt weltweit kommt man nicht darum daran vorbei, quasi da einzukaufen, solange man sich eben von fossilen Energien nicht gelöst hat. Das beste um diese moralische Debatte, sollen wir jetzt bei Katar kaufen, ja oder nein? Wir haben es ja auch bei Russland, soll man da kaufen, ja oder nein? Die man eigentlich auch bei Saudi-Arabien führen müsste, sollen wir da kaufen, ja oder nein? Kann man ökonomisch am besten nach vorne auflösen, indem man Wind und Solar zum Beispiel, massiv ausbaut, energetische Gebäudesanierung ausbaut, um unabhängig zu werden von fossilen. Das ist das Beste, was man machen kann, um weniger erpressbar zu werden und unabhängiger von fossilen Energien. Dann kann man sich auch viel leichter, in Anführungszeichen, moralisch verhalten. Klar ist aber, selbst wenn äh, selbst wenn Deutschland nicht in Russland, nicht in Katar, nicht in Saudi-Arabien kauft, dann ist es jetzt nicht so, dann muss es woanders kaufen, aber weil Energie knapp ist, das Angebot knapp, auch bewusst knapp gehalten wird, geht das Gas so oder so weltweit weg. Ja, das ist das äh, eines der Grundprobleme. Was für Klimakonferenzen, da muss man sich drauf einigen, äh, dass man, das, dass diese fossilen Energieträger halt im Boden bleiben, äh, nur weil einer drauf verzichtet, äh, bringt es noch nicht viel, weil wenn einer das weniger nachfragt, sinkt der Preis und dann wird es interessanter für, attraktiver, preislich attraktiver für andere, das nachzufragen. Da versagt der Markt, ja, da muss man sozusagen koordiniert aussteigen und sich auf eine Auftrittspfad einigen. Das wäre mal eine sinnvolle Debatte für so eine Klimakonferenz, statt über irgendwelche Krümel mit Entschädigungsfonds, 170 Millionen, die Deutschland da Zahlen will, das ist das wären, das wären viel viel wichtigere Debatten. Die werden da aber nicht geführt. Thema Energie. Auch Christian Lindner geht jetzt beim Thema Fracking in die vollen. Warum nicht Erdgas in Deutschland fördern und gewinnen mit dem Fracking? Das hat er beim SZ-Wirtschaftsgipfel noch mal beworben. Und damit kommen wir zum Interview. Tilo mit Veronika Grimm, der Wirtschaftsweisen, die das Fracking auch, sagen wir mal, äh, als Alternative in den Raum stellt. Sie hat geschafft, dass es mit im Gutachten des Sachverständigenrats steht. Offensiv hat sie es jetzt in dem Interview nicht vertreten, zieht sich dann immer äh, zurück auf eine Position, ah, man muss nur offen diskutieren. Tilo diskutiert über die Vor- und Nachteile mit ihr, das war sehr sehenswert. Wir hören und sehen mal
3: rein. Verbot für Verbrenner äh, fordern. Aber ich will, jetzt, ich will jetzt zurück, dass du eine Nachhaltigkeitsexpertin bist und für Fracking bist.
4: Genau, genau. Der, der er, Punkt. Er, ist, erzähl, der, mir,
3: erzähl mir mal die Vorteile von Fracking.
4: Äh, der Punkt ist total interessant. Ähm, das ist ein Kapitel im äh, Gutachten des Sachverständigenrats, ähm, das wir ähm, geschrieben haben. Und zwar haben wir uns, weil du haben hast wir, äh, es geschrieben. Da, und zwar haben wir uns ähm, hat sie hat sie nicht widersprochen heißt ja sie hat es geschrieben die Frage gestellt was ähm, bedeuten eigentlich die aktuellen geopolitischen Veränderungen ähm, für ähm, unsere Abhängigkeiten und unsere Handelsbeziehungen wir mhm. haben einige Abhängigkeiten die wir mhm. aktuell schon abstellen nämlich von Gas also russisches Gas beziehen wir brauchen wir Fracking Gas, Gas jetzt aus den USA nee. und Kanada Mhm.
5: Mhm.
4: Ja, genau, genau. Äh, insofern ist es ja, ähm, und, und da sind wir ja gleich äh, bei dem Thema, wenn man sich jetzt überlegt, ähm, wie schaffen wir es jetzt vom russischen Gas wegzukommen? Dann ist eine ähm, eine Möglichkeit, das Gas einzusparen, also nicht mehr so viel Gas zu verbrauchen. Ja. Ähm, aber wir werden nicht unmittelbar schaffen, nicht mehr so das ganze russische Gas einzusparen. ja. ja. Und wir werden eben auch aus anderen Ländern weltweit Gas beschaffen. Das ähm, passiert, über ja. LNG. Das passiert. Ähm, Jetzt kann man sich überlegen, bei der Energieversorgung und auch bei der Gasversorgung, kann man sich jetzt überlegen, setzt man komplett darauf, nur von Anbietern außerhalb Europas zu beschaffen oder guckt man auch, um Abhängigkeiten zu reduzieren, was man bei sich vor Ort. Ähm, abbauen kann. Ja? Mhm. Und jetzt kann man sich äh, sagen, man möchten, wir sollten jetzt zumindest diese Diskussion offen und ehrlich führen, was die Vor- und Nachteile sind. Was sind die Nachteile? die Nachteile? Der Nachteil ist natürlich, dass man in Deutschland in einem ähm, eng dicht bevölkerten Land lebt und äh, das natürlich ein Akzeptanzproblem mit sich bringt, hier zu fracken. Ähm, es bringt Gefahren für ähm, die, die Bevölkerung oder zumindest Akzeptanzprobleme mit sich. Ähm, gut. Ähm, jetzt fragt sich,
0: Gefahren für die Bevölkerung und Akzeptanzprobleme. Also das Akzeptanzproblem hat damit zu tun. Und es gibt ja nicht nur Gesundheitsprobleme, sondern auch ganz viele ökologische. Da musste Tilo äh, dann nachher nochmal um, Bringt es jetzt mehr
4: oder weniger Umweltprobleme, wenn wir bei uns fracken, als wenn wir Fracking-Gas von woanders kaufen? Mhm. Schon nicht mehr so klar, oder? Ja. Können wir das technologisch vielleicht umweltfreundlicher um, und das, machen das wir uns so, nicht... Das glaube ich sogar schon. Ja, und machen ja. wir uns nicht vielleicht irgendwas vor, wenn wir das woanders beziehen, ja. äh, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, ja. ich äh, importiere das. Ich würde eben dafür plädieren, sich diese Frage wenigstens zu stellen. Wenn wir es bei uns machen, haben wir das Akzeptanzproblem zu adressieren, aber wir haben vielleicht die Kontrolle, es technologisch umweltfreundlicher zu machen. Vielleicht haben wir sogar die Chance, die Technologie weiterzuentwickeln und zu ermöglichen, dass man umweltfreundlicher produziert. Dritter Punkt. Ähm, was ist denn emissionsintensiver, wenn wir das als LNG, wenn wir Fracking-Gas als LNG importieren oder wenn wir bei uns fracken? Ja? Ähm, dann
3: sparen wir uns den Transport oder was?
4: Richtig. Hm. Also auch die Leckagen beim Transport sparen wir uns dann. Und mein Argument ist nur, ähm, diese. Fragen und diese Diskussion ehrlich zu führen und ich bin ehrlich gesagt jemand, der dann gerne diese schmutzigen Fragen stellt. Und
3: du hast dann abgewogen und hast dir ja gesagt, okay, dann... Ja, ich habe
4: hab mich nicht dafür ausgesprochen. Haben wir? Ich habe nur gesagt... Warum
3: tust du jetzt so, als ob du nicht für Fracking bist?
4: Weil ich weil ich die, den ingenieurswissenschaftlichen Teil und den Akzeptanzteil nicht komplett, den kann man auch nicht komplett entscheiden, im Sinne von ja oder nein. Ich bin gar keine Ingenieurin, kenne mich auch mit den Methoden nicht so aus. Ich sage nur... Du bist nur, aber
3: eine bedeutende Ökonomin, die jetzt hier ja. in, in, in die Öffentlichkeit.
4: Ich finde, dass Interessen
3: wir von, also äh, nicht nachhaltige Interessen ja, einbringt. mit Nein, dem, mit der
4: nein es, die, die, die beiden genannten Punkte sind klar in Richtung Nachhaltigkeit. Und ich finde es eben das, auch das wichtig. Will ich,
3: das will ich ja gar nicht bestreiten.
4: Ich finde es total wichtig, dass wir uns da ehrlich machen. Genau. Bei vielen Dingen machen wir uns nämlich nicht ehrlich und sagen dann irgendwie in dieser Fracking-In-Deutschland-Diskussion, das ist alles umweltschädlich und das dient irgendwelchen fossilen Interessen und so weiter. Ähm, aber wir verhindern eigentlich die Diskussion, ähm, dass eigentlich viele in Deutschland einfach nur sagen, nee, also bei mir in der Nachbarschaft möchte ich es ja nicht haben. Und das ist eigentlich eine Mentalität, die wir uns eben, und da kommen wir zu den geopolitischen Veränderungen wieder, mhm. ähm, die wir uns vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Veränderungen eigentlich nicht mehr leisten können.
3: Ich stimme dir vollkommen zu, Das gibt es gibt Pro-Argumente fürs Fracking in Deutschland. Genau, das ist die äh,
4: Diskussion, die ich auf. Das ist, glaube ich,
0: was, wo kaum einer dagegen sein will. Äh, würde, äh, weil das ist ja ein ziemlicher No-Brainer, ja, dieses, warum sollen das andere machen, wenn das das Schlechte ist und wir können es hier besser machen, nur, also andere, die die Geschäftsmodelle schon gemacht haben, die die Investitionen schon gemacht haben, die, äh, wissen, wo sie zu bohren haben, äh, da muss man hier sozusagen nicht auch anfangen rumzustochern, äh, und Tilo wird gleich auch nochmal auf die ökonomischen Gegenargumente eingehen, dass das nämlich gar kein lohnenswertes und langfristiges Geschäftsmodell ist und ja in gewisser Weise davon ablenkt andere Sachen, ja, andere Sachen möglichst effizient und mit Vollgas zu äh, weiterzubringen, voranzubringen, die einen, die weltweit uns unabhängiger davon machen, ja, Thema erneuerbare Energien, Thema äh, Gebäude- und Energieeffizienz, weil da durchs ganze Land zu fahren und rumzubohren, braucht ja auch Ressourcen, die Ressourcen könnten wir auch woanders einsetzen, ja, da werden Ingenieure, Handwerker, ähm, äh, weiß nicht, Chemiker und hast du nicht gesehen, gebraucht, die kann man ja auf etwas anderes einsetzen, nämlich um schneller unabhängig zu werden von fossilen Energien im Allgemeinen, ja, also das hat schon Opportunitätskosten.
4: Machen wollte und ja. ich finde, ja. manchmal ja. müssen wir die auch zugunsten äh, der unangenehmen Entscheidungen fällen. Ob das beim Fracking jetzt der Fall ist, wäre ich mir nicht so sicher. Ich glaube, wir müssen die Diskussion eröffnen. Das Gleiche finde ich bei der Atomkraft. Wir müssen die Vorteile, diese Atommeiler noch länger laufen zu lassen, müssen wir schon ehrlich diskutieren. Wie
3: gesagt, äh, du bist für offene ehrliche Diskussion. Mhm. Äh, ich gebe dir recht, es gibt pro Argumente, dass wir wahrscheinlich umweltfreundlicher fracken können als die Amerikaner, ja, die Kanadier. Ja, weniger äh, Dass erzeugen, wir ne? dass, äh, uns den Transport sparen, also die Emissionen genau. durch den Transport. Ich habe mir jetzt am Wochenende mal, mal ein paar Gedanken gemacht, ein bisschen gelesen. Vielleicht gibt's auch Gegenargumente.
0: Im Chat wird gerade gefragt, ob die Leute dafür überhaupt haben, das umzusetzen. Das ist eine interessante Frage, weil sonst haben wir bei allem, was man vielleicht fortschrittlich umsetzen will, ja, ähm, ob jetzt bei Wind, bei Solar, bei energetischer Gebäudesanierung, dann ist immer gleich, oh nee, wir haben die Fachkräfte gar nicht, wir haben die Leute gar nicht, kann man vergessen. Wird hier von denjenigen, die sonst immer das als erste Argument bringen, aber nicht erwähnt. Das ist stimmt, das ist eine interessante Beobachtung.
3: Und wir, wir können jetzt mal äh, offen ehrlich damit umgehen. Willst du erst über die nicht umwelttechnischen äh, Gegenargumente reden oder die umwelttechnischen?
4: Wie du magst. Also,
3: fangen wir mal mit den nicht umweltargumenten an. Die Eigentumsrechte. Wem gehört denn der Boden und wem gehört das Gas in der Erde bei uns? Und um wem gehört dann die verseuchte Brache, die zurückbleibt? Hast du darüber gedanken gemacht?
4: Äh, ja, das ist ja genau der Punkt. Das, äh, das Problem haben wir in anderen Ländern genauso. Ne? Also äh, da ist vielleicht, da wohnen vielleicht nicht so viele, aber es ist eben auch nicht unser Land, dass da ähm, und, und Umweltschäden treten natürlich in anderen Ländern wem,
3: auf. Wem sollte denn der Boden gehören und das Gas, äh, wenn wir hier fracken?
4: Das hängt natürlich auch mit den Fracking-Methoden ab. Ne? Also es hängt da hängt sicherlich auch davon ab, wie ich das Feld erschließe. Ich habe ich hab ja schon gesagt, ich bin nicht dafür, sondern ich bin dafür, diese Diskussionen den, zu
3: führen. Darum, darum führen wir
4: sie Aber diese Fragen, das sind eben... Was interessant
0: ist, weil es ja im Gutachten der Wirtschaftsweisen sogar drin steht und zum Beispiel Friedrich Merz und auch Christian Lindner, viele FDPler, viele CDUler jetzt voll rausgehen äh, und sagen, nee, äh, das äh, ist jetzt der way to go und sich ja auch immer autoritätsargumentsmäßig auf die Wirtschaftsweisen beziehen. Interessanterweise hat die AfD das schon in der Anhörung im Bundestag im Mai 2022 die anderen das noch nicht auf dem Schirm hatten, äh, schon groß gemacht. Da ging es ums, äh, ums Thema, können wir uns eigentlich ein Embargo, ein Energieembargo gegen Russland leisten? Und die AfD hat dann einen Sachverständigen hingesetzt, der nur über das Thema Fracking gesprochen hat und gesagt wir brauchen unser eigenes Gas, wir nehmen unser eigenes Gas. Äh, also ist ein AfD, ein originärer AfD-Punkt, den sie sozusagen gemacht haben. Ne? Äh, FDP und CDU springen jetzt so langsam auf. Auch Merz hat das in der Rede. Haben wir, haben wir gleich nochmal.
4: Welche, die dann geklärt werden müssen. Aber diese verschiedenen Fakten, ähm, ist es teurer, ähm, ist es, ähm, reduziert ist die Abhängigkeit. Wir
3: wollen sie nicht wiederholen. Wir haben, jetzt ja, über, wir, haben, wir haben über die Pro-Argumente geredet. wie das genau wir, wie das gefördert, gefördert wird wie, und
4: wie das rechtlich äh, dann organisiert wird. Ähm,
3: wir reden über die, die Kontraargumente. Mhm. Wie gesagt, das eine ist ein Eigentumsrecht. Wem mhm. gehört der Boden und wem in das Gas, das da rauskommt. Genau, aber
4: die Frage ist auch, von wo ich da genau. Also da genau. Dann gibt es
3: eine Reservenunklarheit. <lacht> ähm, es ist völlig unklar, wie viele äh, Gasreserven wir unter deutschen Böden noch haben. Es gibt ja den Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie. Äh, das ist eine, ist eine ziemlich gute Quelle. Die sagen, die schätzen die deutschen Reserven auf 800 Milliarden Kubikmeter. Hört sich das einmal eine Menge an. Äh, ist nur doof, wenn Deutschland pro Jahr 80 Milliarden Kubikmeter verbraucht. Also,
4: ja, es ist wohl ungefähr, dass man 10% oder so wir selber haben, Wir, kann, wir kann, könnten noch? also
3: für 10 Jahre äh, fracken und äh, das, das letzte Gas gest, Gaskubikmeter rausrennen. Dann ist die Frage:
0: Wäre wahrscheinlich ein, gar kein rein privat wirtschaftliches Geschäftsmodell. Ja, weil wenn man es nur über zehn Jahre da rausholen kann, man hat extrem hohe Anfangsinvestitionen, die extrem unsicher sind, weil man nicht weiß, wie viel und wo und was auch für Kosten damit verbunden, das da bohren zu können, wo es eben ist in einem dicht besiedelten Land wie Deutschland, dann äh, wäre das vermutlich noch nicht mal ein sich lohnenswertes privates Geschäftsmal müsste krass subventioniert werden, wenn man es dann überhaupt machen würde, machen wollte.
3: Äh, wo dann überhaupt? Wir müssten mehrere, laut Umweltbundesamt, mehrere tausend Bohrungen äh, durchführen, um überhaupt feststellen zu können, wo wir da überhaupt rein können, was, äh, was sich überhaupt lohnen würde. Und äh, das würde Jahre dauern, bevor das wir überhaupt sicherlich anfangen.
4: Keine, nee, das ist sicherlich keine äh, Strategie, die man unmittelbar ziehen Und kann.
3: Also
0: äh, auch das ist nochmal wichtig. Äh, Leute, die jetzt sagen, oh, bloß kein Gas aus Katar. Wir haben jetzt den Katar-Deal gemacht. Auch das ist nicht hilft nicht kurzfristig. Lieber unser eigenes Gas nehmen, ja, die spielen gleich mit zwei, äh, zwei Stro Strohmännern, die sie aufstellen, weil weder hilft Katar kurzfristig, noch würde Fracking kurzfristig helfen.
3: <lacht> Wer irgendwie da von der kurzfristigen Ab äh, Unabhängigkeit äh, labert, äh, gibt es auch eine Öffentlichkeit, der möchte einfach nur lügen und dann nee, keine äh, Ahnung. Das hat, der, 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 nee, das hat ja das nichts nicht. mit
4: der kurzfristigen Abhängigkeit zu tun. Ich meine, wir müssen ja jetzt überlegen, ähm, wir sind in einer Situation, wo wir Abhängigkeiten haben. Gas ist eine, die ist gar nicht so schlimm. Ne? Also da haben wir ja verschiedene andere ähm, Lieferanten. Bei kritischen Rohstoffen äh, gibt es andere Abhängigkeiten. Und bei kritischen Rohstoffen hast du aber genau die gleiche Diskussion. Da ist es eben auch so, dass wir die kritischen Rohstoffe ähm, beziehen, Aktuell zum großen Teil aus China. Da ja. hat sich eine Abhängigkeit von China aufgebaut. Und zwar ist die eben auch entstanden, Klar. weil China Preisdumping betrieben hat. Ne? Weil ähm, zum einen haben sie viele Rohstoffe, dann haben sie die Weiterverarbeitungsstätten auch bei sich angesiedelt und diese Industrien integriert und konnten dadurch ohnehin schon niedrige Preise anbieten und haben dann wahrscheinlich noch subventioniert. Und das hat dazu geführt, dass weltweit... Ähm, dass weltweit eben ähm, Exploration, Förderung und Weiterverarbeitung sich an andernorts nicht lohnt. Das führt aber dann dazu, dass sehr viele westliche Demokratien extrem stark abhängig sind von China. Und wenn jetzt die Konflikte zwischen den USA und äh, China sich ähm, äh, intensivieren, eskalieren, dann kann es eben sein, dass wir von der Rohstoffzufuhr abgeschnitten sind.
0: Das ist jetzt äh, viel, viel größer gemacht als das Thema Fracking, um das es eigentlich geht und sie hat es selbst gesagt, beim Gas ist es nicht ganz so schlimm wie bei anderen Rohstoffen sogar, was ja eigentlich sogar ein Gegenargument jetzt wäre, ein krasses Gegenargument, diese Risiken beim Fracking auf sich zu
4: nehmen. Und das sind Themen, mit denen wir uns befassen müssen. Wir ähm, auch da ist wieder die Frage Diversifizierung, mhm. von welchen anderen Anbietern kann man Beziehen. Wo könnte man Weiterbildungs-, äh, weiter, ähm, Verarbeitungsstätten ansiedeln? Und wieder die lästige Frage, was kann man zu Hause fördern?
3: Genau, so, äh, ja. wir waren bei den nicht ökologischen Kontraargumenten. Die Kosten. Klar, könnten wir es wahrscheinlich umweltfreundlicher machen, dieses Fracken. Es würde aber unfassbar mehr, äh, viel mehr kosten. Das, unfassbar ist, das, ist, das ist, ist
4: die Frage, ne? Ja, also, ja.
3: die, die, die Umweltfreundlichkeit, also also ein bisschen weniger schlimm Fracken, kostet halt viel, viel mehr. Und es gibt dann auch die Teuerungsgraten durch Marktmechanismen, wie ich erlesen ja habe. Und äh, unsere Wasserkreuzläufe und Biotope würden über Jahrzehnte äh, zerstört werden, beziehungsweise beeinträchtigt werden durch das Fracking, was dann wieder zum Monitoring
0: führt.
4: Ja, ich meine, führen. das ist jetzt und, Fracking, es gibt und Langzeit, andere und äh, Rohstoffe, Lithium und so. Dann
3: verurteilt. Vor, Wir sind bei... Nummer fünf, es ist ein, es ist ein unsozial, weil das Gas braucht ja in Deutschland die Industrie für ihre Prozesse und die Haushalte für die Heizung. Ähm, wer, glaubst, wer glaubst du, dann wird das teure Gas made in Germany äh, kaufen müssen? Die Haushalte für ihre Heizung oder die Industrie?
4: Ja, das Gas wird zu einem gemeinsamen Preis gehandelt. Das ist Gas wird nicht also zu
0: einem gemeinsamen Preis verkauft zumindest. Denn Industriekunden haben ganz andere Preise als Gewerbe, als private Haushalte. Entsprechen natürlich auch die Verbräuche anders.
3: Bin ich mir nicht so sicher.
4: Naja, aber das sind, äh, aber äh, es, es zeigt ja nur, es gibt Fragen zu klären. Die Industrie, die so Industrie
3: möchte gerne das Fracking, damit die, äh, das Frackinggas den Deutschen gegeben werden kann, damit sie ihr Auslandsgas weiterbekommen, was viel billiger ist. Und Sechstens gegen, das ist gegen die Energiewende, weil es ist natürlich volkswirtschaftlich kritisch, was du forderst neue fossile Strukturen zu schaffen, die erstmal zehn Jahre dauern, bis wir sie äh, hingestellt haben und dann müssen wir nochmal 20 Jahre nutzen. Ich
4: fordere ja gar kein Fracking. Ich habe ja nur, also Fracking steht explizit im Gutachten
3: nicht drin. Dich, ich du, ziehst dich, du, nur, du ziehst dich darauf zurück, dass nö. man darüber offen redet.
4: Nee, ich möchte nur die Diskussion, also es ist einfach, Je, es jeder, ist einfach schwierig. Jeder, mit
3: der mit der mit den, den letzten Jahren zusammengearbeitet hat, hat mir gesagt, du bist für Fracking.
4: Echt? Ja. Echt?
3: Dann haben die dich alle miss missverstanden.
4: Ja, aber... In der also nur, nur um das ganz kurz zu klären, in der Gaskommission war von Anfang an klar, dass wir uns eben mit diesen Themen ähm, Fracking und Atom, dass wir die ähm, nicht besprechen würden. Ja, also darüber haben wir auch in dem im Rahmen der Gaskommission gar nicht geredet. Das taucht in dem Bericht auch nicht auf, äh, sondern <lacht> ich, es ist ich, sehr ich, sehr ich allgemein weiß, dass Ich weiß, darüber geredet
3: habe. Ich Ja, hab, Natürlich ich, ich, hat man. Ich, 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 wir darüber, haben darüber, darüber geredet. Sind, ja, wir ja. haben
4: darüber geredet, nicht Aha. darüber zu reden. Ähm, und äh, und das ist eben deswegen passiert, weil es eben im Rahmen der Empfehlungen zur Gaspreisbremse ich meine Fracking ist offensichtlich. Ähm, ja, Fracking ist offensichtlich kein ähm, keine unmittelbare Lösung ähm, unserer aktuellen Knappheiten. Ähm, was ich aber wichtig finde, und äh, ich meine, da, da, da muss man eben du, auch. Du kannst eine
3: Abschlusspill gleich machen. Ich, will, <lacht> ich, ich möchte darauf hinweisen, dass hier die Nachhaltigkeitsexpertin äh, unter den Wirtschaftsweisen neue fossile Strukturen. Äh, also du möchtest darüber nachdenken. Nee, ich einfach
0: einfach nein, nein, sie möchte einfach eine ehrliche Debatte. Ähm, kann jedem empfehlen, das ist hier ab Zwei, äh, zwei Stunden 15 äh, da nochmal weiter äh, reinzuhören. Ich denke, das Argument ist äh, klar geworden, die Debatte ist klar geworden. Interessant ist, dass Friedrich Merz zum Beispiel jetzt in seiner Bundestagsrede auch nochmal aufgegriffen hat. Das ist die Rede zum in der, Haushalt, der Haushaltswoche. Da gibt es immer die sogenannte Elefantenrunde. Dürfen die jeweiligen Fraktionschefs treten alle gegeneinander an sozusagen. Anlass ist der Haushalt für den Bundeskanzler. Auch Olaf Scholz hat eine 32-minütige Rede gehalten. Friedrich Merz 20 Minuten. Der Oppositionsführer, in dem Fall die CDU, darf immer zuerst. Und neben dem Verweis auf das Fracking, was er natürlich auch nicht so nennt, ja, heimischer Rohstoffabbau heißt es dann, aha, ähm, er erwähnt er noch einen anderen interessanten Punkt. Äh, wir schauen mal rein. Die Und Regierungsbank der ist Der Bundespräsident sprach vor einigen
6: Arbeit. Wochen von einem Kochenbruch, aber bleiben wir bei dem Begriff Zeitenwende.
0: Von vor einer Woche Mit ist diesem die Wort
6: Rede. haben Sie in ganz Deutschland eine große Veränderungsbereitschaft ausgelöst, weil viele Menschen erst in diesem Augenblick ihrer Rede gespürt haben, wie ernst die Lage nach dem Beginn des Krieges wirklich ist. Und mit dieser Autorität ausgestattet hätten Sie, Herr Bundeskanzler, sagen können und ich meine, Sie hätten sagen müssen. Diese Zeitenwende ist nicht nur eine große Herausforderung für uns, sie ist auch eine große Chance. Eine Chance, verkrustete Strukturen aufzubrechen, eine Chance, Bürokratie abzubauen, eine Chance, Prioritäten neu zu setzen, liebgewordene Bewohnheiten abzulegen, vorurteilsfrei alle Besitzstände auf den Prüfstand zu stellen und neben der Sicherung von Frieden und Freiheit, und das ist die Hauptaufgabe, nur eine entscheidende Frage zu stellen. Was müssen wir tun, um in Deutschland und in Europa in dieser sich jetzt abzeichnenden neuen Welt in dieser Welt von morgen eine wettbewerbsfähige Wirtschaft und vor allem produzierende Industrie und damit zukünftige Arbeitsplätze zu erhalten. Diese Frage hätten sie stellen müssen. Denn dann denn genau darum Genau darum geht es Jetzt und in der näheren Zukunft auch und vor allem. Wie können wir uns in Deutschland und in Europa neben den USA und Asien, vor allem neben China, als ein wettbewerbsfähiger Industriestandort bewähren? China, China ordnet den Fortschritt von Staatswegen an. Die USA schütten ein Füllhorn von US-Dollar aus, sie nennen das Inflation Reduction Act und schaffen täglich tausende von neuen Geschäftsmöglichkeiten.
7: Oh,
0: jetzt fragt man sich, Friedrich Merz, die CDU, ist plötzlich dafür, massive staatliche Industriepolitik anzuschieben, Massive Förderprogramme, massive öffentliche Investitionen, wenn er mal nach China schaut, wie dort erneuerbare Energien gepusht werden, wie China uns die Solarenergie, die ganze Solarbranche abgenommen hat, weil ja, CDU, Wirtschafts- und Umweltminister die deutsche Solarindustrie vor die Hunde haben gehen lassen, da ist er plötzlich dafür. Die USA macht äh, fettes fettes Ausgabenprogramm um äh, in dem Inflation Reduction Act um Produktion zu Hause zu fördern, um unabhängiger zu werden. Äh, man fragt sich ja, äh, wo schaut sich Friedrich Merz auf einmal was ab? Ja, ähm, ist man doch verwundert.
6: Sie diskutieren und streiten immer noch um das Klein-Klein Ihres Koalitionsvertrages. Den hätten Sie, Herr Bundeskanzler, beherzt zur Seite legen müssen, um anschließend in diesem Land um Zustimmung zu werben für, für eine drastische Reduzierung unserer Bürokratie, für eine mutige Beseitigung des in unserem Land einzigartigen Unwesens der Verbandsklagen. Und das richtet sich insbesondere an die Grünen. Sie werden jetzt die Geister nicht mehr los, die Sie selbst gerufen haben. Mit dem, was hier jetzt an Blockaden und an, und an Entscheidungshindernissen aufgebaut werden Sie hätten werben müssen für einen Masterplan Energie, der nun wirklich alle Ressourcen der Energieerzeugung ausschöpft alle Ressourcen und nicht nur die, die sie gerne hätten aus ideologischen Gründen. Ich füge hinzu für die Nutzung auch eigener Energievorkommen, die wir in Deutschland und in Europa doch nun mal unstreitig haben.
0: Ich füge hinzu auch die Nutzung eigener Energievorkommen, die wir doch in Deutschland unstreitig haben. Fracking? Fragezeichen? muss er eigentlich meinen, weil jetzt kommt er noch Und auch
6: wenn es sich aufregen wird, ja, auch für die weitere Nutzung der Kernenergie jedenfalls so lange, wie wir sicher, bis wir sicher sein können, dass Wind- und Sonnenenergie so gespeichert werden können, dass sie grundlastfähig sind. Bis dahin verbietet sich jeder weitere Ausstieg.
0: Ja, ganz in, unideologisch, der Chefideologe der CDU, Friedrich Merz, der allerdings interessante Verrenkungen macht, ja, auf der einen Seite für staatliche Industriepolitik zu sein, da fragt man sich ja, hat er hat er jetzt äh, wo der Industrieverband äh, der BDI gekippt ist, das hatten wir auch schon mal Russwurm, Präsident vom BDI neuerdings, äh, steht gar nicht mehr so auf Schuldenbremsen, akzeptiert sogar höhere Steuern, will, dass der Staat vorangeht und massiv investiert hat da ein Treffen stattgefunden zwischen ihm und Friedrich Merz und die haben sich mal über Wirtschaftspolitik unterhalten? Fragezeichen. Man kann es nur vermuten. Auf der anderen Seite im Galopp mit FDP und AfD und eben mit dem Rückenwind äh, des äh, SVR-Gutachtens auf Friedrich Merz für das Fracking. Olaf Scholz, wie gesagt, äh, dann darauf reagiert am 23. Äh, Elfen auch mit einer interessanten äh, Rede und die fängt gleich ziemlich pushy an. Wir hören mal rein. Äh, Olaf Scholz war äh, im Battle-Modus.
7: Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, verehrter Herr Merz, als ich Ihnen gerade zugehört habe, musste ich an Alice im Wunderland denken. Was in Wahrheit groß ist, das reden sie klein und umgekehrt. Was eigentlich passiert ist und wer dafür verantwortlich war, das alles verschwimmt. Und was zunächst logisch klingt, ist in Wahrheit blanker Unsinn.
0: Gegröle im Bundestag, aber kommen wir zu den ernsthafteren Debatten.
6: Ähm Ab Minute sieben.
7: Und zugleich investiert diese Bundesregierung mit voller Kraft in moderne Infrastruktur und Digitalisierung, damit Deutschland nicht länger das Land der Funklöcher und der Schlaglöcher bleibt, das Land der kaputten Brücken und der verspäteten Züge.
0: Ja, man könnte sich ja fragen, wer war eigentlich zuletzt Finanzminister, wo wurde wenig investiert, wer hat sich äh, darüber gefreut, in die Fußstapfen von Wolfgang Schäuble, Deutschlands wütigstem Sparkommissar, zu treten? Ach, das war auch Olaf Scholz. Oh, jetzt beklagt er sich auf einmal über den Investitionsstau und will ihn mit einer Rekordsumme angehen. 50 Milliarden im Haushalt. Boah, das klingt ja so viel. Wie viel ist? Ach, das ist, das ist gar nicht so viel. Also sonst haben wir. Ah, vorher hatten wir sogar 72 äh, Milliarden einmal kurz äh, aufgrund des, eines Konjunkturprogramms. Aber sonst kommt so der Trend von 35, 40, 45. Da ist die 50 nominal jetzt das Höchste, allerdings auch bei höheren Preisen. Ja, also Kaufkraft bereinigt, noch mal weniger als 50 Milliarden Investitionen im Haushalt und, 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 bitte nicht vergessen, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite sind sich einig, dass wir eigentlich jedes Jahr 14 Jahre 50 Milliarden Euro mehr investieren müssen, nur um unsere Infrastruktur, die wir vernachlässigt haben, wieder hinzubekommen. Da reden wir noch nicht über große Fortschrittsinvestitionen. Ja, also diese 50 Milliarden, die sie als Rekordinvestitionen verkaufen, werden nicht reichen, um das, was er hier nennt, ja, Deutschland vom Land der, wie sagt er? Hören wir nochmal rein. Struktur und Digitalisierung, damit Deutschland nicht
7: länger das Land der Funklöcher und der Schlaglöcher bleibt, das Land der kaputten Brücken und der verspäteten Züge.
0: Genau, das Land nicht mehr länger bleibt.
7: Diese Bundesregierung war es auch, die im Sommer mit dem neuen Euro-Ticket endlich frischen Wind in den öffentlichen Nahverkehr gebracht hat. Mhm. Und jetzt sorgen wir mit
0: dem digitalen Deutschland-Ticket. Volker Wissing grinst nur müde. Ja, 9-Euro-Ticket. Äh, Olaf, dünnes Eis, 49-Euro-Ticket, Stock gerade.
7: Und mit einer Milliarde mehr an Regionalisierungsmitteln für einen langfristig attraktiven ÖPNV in Deutschland. Diese Bundesregierung reformiert das Einwanderungsrecht und sorgt für bessere Ausbildungsangebote und Weiterbildungsmöglichkeiten für diejenigen, die hier hierzulande leben. Um so Schritt für Schritt die Lücke Millionen fehlender Fachkräfte zu schließen, die wir geerbt haben. Diese Bundesregierung räumt auf mit all diesen Versäumnissen und das trotz Ukraine-Krieg.
0: Wer war noch mal vorher äh, Arbeitsminister? Hat er nicht, nicht seinen Job erhalten? Hm? Kommt nicht aus der SPD? Trotz Pandemie,
7: trotz Energiekrise, trotz gestörter Lieferketten und weltweiter Inflation. Fast 100 Gesetze haben wir in unseren ersten elf Monaten gemeinsam auf den Weg gebracht. Dazu gehören einige der größten Entlastungspakete für die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen in der Geschichte unseres Landes. Dazu gehört ein Inflationsausgleichsgesetz, durch das 48 Millionen Bürgerinnen und Bürger erheblich weniger Steuern zahlen. Sie reden von Entlastungen, aber stimmen dagegen.
0: Wir setzen Entlastungen um. Sie reden von Entlastungen, aber stimmen dagegen. Wir setzen sie um. Ja? Den Satz einfach nochmal merken. Für Oppositionsanträge zu zum Beispiel gerechteren Steuern oder Entlastungen, die dann aus der Koalitionsfraktion permanent abgelehnt werden mit ganz viel Fraktions- und Koalitionsdisziplin. Hier wirft der Bundeskanzler, der die Mehrheit im Bundestag führt, der Opposition vor, dass sie keine Entlastungen durchbringt, weil sie nicht die Mehrheit hat. Okay. Gut, schöne Argumentation. Ähm, wir gehen deshalb von Olaf Scholz weg hin zu Christian Lindner. Christian Lindner hat natürlich auch geredet. Das lässt er sich ja nicht nehmen als Finanzminister. Stellt er sozusagen den Haushalt, wenn die Haushaltswoche ist, dienstags schwingt er die erste Rede und dann am Ende der Woche nochmal die Abschlussrede. Wir gehen
8: Kapitänsbinde angezogen, um diesem Land mit diesem Haushaltspolitiker-Dunk gibt in diesen schwierigen Zeiten. Gewissermaßen haben die Haushaltspolitiker die Kapitänsbinde angezogen, um diesem Land mit diesem Haushalt Orientierung zu geben. Und die Richtung ist klar. Wir bewältigen die Krise, aber wir vernachlässigen die Zukunftsaufgaben dieses Landes dabei nicht.
0: Wegen der großen Rekordinvestitionen, 50 Milliarden im Haushalt. Ich will das Jahr an drei Aspekten
8: deutlich machen. Erstens enthält dieser Bundeshaushalt für das Jahr 2023 Rekordentlastungen in einer Größenordnung, wie sie dieses Land über viele Jahre nicht gesehen hat.
0: Ah, weil auch viele Jahre kein Krieg war, Herr Lindner, ne?
8: Neben vielen Maßnahmen zur Entlastung der Familien und auch bedürftiger Menschen will ich aus äh, tagesaktuellen Gründen auf das Inflationsausgleichsgesetz zu sprechen kommen, das ja heute der Bundesrat äh, auch bestätigt hat. Im nächsten Jahr werden wir... Die arbeitende Bevölkerung, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler verschonen vor ansonsten drohenden fast 19 Milliarden Euro Steuererhöhungen, heimliche Steuererhöhungen. Soziale Gerechtigkeit bemisst sich daran, dass die Menschen, die bedürftig sind, nicht alleine gelassen werden.
0: Aber soziale, die Menschen, die bedürftig sind, werden mit dem Inflationsausgleichsgesetz genau äh, nicht unterstützt, genau, denen wird genau nicht geholfen. Denn die verdienen so wenig, dass sie keine Einkommenssteuer zahlen. Ja, unter Umständen gehen sie sogar arbeiten. Kassiererin in Teilzeit ist da immer mein Lieblingsbeispiel. Verdient zu wenig, um eine große Einkommenssteuer zu zahlen, wird nicht entlastet. Ja, also, äh, diese 19 Milliarden, die er da nennt, da kann man über den Daumen gepeilt auch sagen, die Hälfte davon geht an diejenigen mit dem dicksten Geldbeutel. Das hat eine ganz klare Schlagseite, diese, dieses Entlastungspaket.
8: Gerechtigkeit hat auch eine andere Komponente, nämlich Fairness gegenüber denjenigen, die mit ihrer Arbeit dieses Land tragen und hohe Steuern und Abgaben zahlen. Wir werden, wir werden liebe Kolleginnen und Kollegen, für den nächsten Haushalt 2024, davon bin ich überzeugt, daran anknüpfen müssen. Das internationale Umfeld unseres Landes verändert sich fundamental. Ich erwähne den Inflation Reduction Act der Vereinigten Staaten und andere Veränderungen unseres Umfelds. Wir werden auch neu erkennen müssen, dass das Steuerrecht ein Teil, ein Instrument sein kann, um die Standortqualität unseres Landes insgesamt zu verbessern und vor allen Dingen die privaten Investitionen anzuschieben, die wir für die Erneuerung unserer Wirtschaft brauchen, für saubere Technologie und
0: Digitalisierung. Ja und für die privaten Investitionen, um die anzuschieben, ist er ja zum Beispiel Verfechter der Schuldenbremse, äh, die öffentliche Infrastruktur, die die Privaten auch brauchen, dann zum Beispiel vor die Hunde gehen zu lassen oder für höhere Zinsen, damit die privaten Investitionen, die kreditfinanziert sein müssen, äh, teurer werden. Ja. Äh, da sieht man die Widersprüche, die ihm hier ins Gesicht geschrieben sind, will man doch fast meinen.
8: einen zweiten Aspekt, Rekordinvestitionen. Dieser Bundeshaushalt umfasst Rekordinvestitionen in die digitale und in die Verkehrsinfrastruktur, in den Klimaschutz, in effiziente Gebäude. 50 Milliarden Euro stehen im Etat zur Verfügung. Hinzu kommen die Mittel aus dem Klima- und Transformationsfonds. Für die Ertüchtigung der Bundeswehr haben wir ein Sonderprogramm von 100 Milliarden Euro aufgelegt. Verehrte Anwesende, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Herausforderung ist in Deutschland nicht mehr, öffentliche Mittel bereitzustellen, Kapital bereitzustellen für Zukunftsaufgaben. Das hat sich verändert. Diese Koalition hat haushaltspolitisch alle Voraussetzungen geschaffen für die Gewinnung unserer Zukunft. Die Aufgabe liegt jetzt woanders. Diese Mittel müssen tatsächlich genutzt werden. Und dafür brauchen wir andere, schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren und auch schnellere, effizientere Beschaffungsvorgänge bei den Streitkräften, damit das, was im Haushalt steht, auch tatsächlich in der Praxis das Leben der Menschen verbessert.
0: Rhetorisch 1a, kann man bei Lindner immer nur den Hut ziehen. Inhaltlich was, wo man nicht gegen sein kann. Ich möchte allerdings ergänzen, dass wir uns mehr öffentliche Investitionen leisten könnten, auch mehr Beträge, da sozusagen mehr Zahlen entstehen könnten, denn wir haben ja immer noch rund 4 Millionen Menschen, die einen Job, vollzeit einen Job suchen, aber keinen finden. Diesen Menschen muss man mobilisieren, könnte man mobilisieren, das sind Ressourcen, das sind Arbeitskräfte, die man nutzen kann. Deutschland ist, auch wenn das häufig gesagt wird, noch nicht bei Vollbeschäftigung. Ja, wir haben ein Matching-Problem, dass, dass die Firmen suchen, sie scheinbar nicht finden. Ja? Aber es ist so, dass es vier Millionen, das ist eine ganze Menge bei 40 Millionen Erwerbstätigen, vier Millionen Menschen äh, den Job suchen oder mehr arbeiten wollen würden und das aber im Moment noch nicht finden. Ja? Äh, während wir 1,8 Millionen offene Stellen ungefähr haben. Und das ist schon nur konservativ gerechnet, denn wir haben drei Millionen Menschen, ein bisschen mehr als drei Millionen sogar, die angeben, dass sie unterbeschäftigt sind. Sie wollen also mehr Stunden haben, als sie gerade haben. Das sind Menschen, die sind schon irgendwo in Beschäftigung, die sind schon qualifiziert. Das ist das eine. Und außerdem diese 1,8 Millionen offenen Stellen. Da sind ein Viertel der Stellen oder ein Drittel, müsste ich jetzt mal ganz genau nachgucken, erfordern keinen Berufsabschluss, ja, nur 16% ungefähr erfordern einen Hochschulabschluss, also es ist jetzt nicht so die sozusagen creme de la creme des Arbeitsmarktes, die da nur gesucht wird und die da nichts findet, sondern es ist durch die Bank, ja.
8: Und zum Dritten, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit diesem Bundeshaushalt kehren wir zurück zur Schuldenbremse. Wir haben...
0: Die Opposition feixt.
8: Ja, ich komme jetzt gleich darauf zurück, das wollte ich von mir aus ansprechen, aber es war kein Selbstläufer, dass wir in diesem Bundeshaushalt die Schuldenbremse einhalten. Wir mussten auch Konsolidierungsanstrengungen unternehmen und... Gottlob, ja auch bestimmte. Im
0: Chat wird richtigerweise darauf hingewiesen, dass 4 Millionen Vollzeitäquivalente natürlich mehr sind als 4 Millionen Menschen. Genau, deswegen äh, habe ich es ja auf Vollzeitäquivalente runtergerechnet, um es besser vergleichbar ist mit den offenen Stellen. Ähm, wobei ich auch gar nicht sicher bin, ob das Vollzeitäquivalente sind. Äh, das äh, werde ich im nächsten Wirtschaftsbriefing nochmal nachreichen, äh, was die was da, die IAB, die erforscht das immer, angegliedert an die Bundesarbeitsagentur, äh, wie die da genau vorgehen. Da, weil nur das, das ist ja entscheidend, um das perfekt zu vergleichen.
8: Krisenbedingte Ausgaben jetzt beenden. Ich nenne als ein Beispiel etwa äh, die Corona-Testverordnung und die Corona-Impfverordnung. Beide werden noch bzw. die ähm, Testverordnung bis äh, Ende Februar des nächsten Jahres äh, finanziert es sind noch einmal für den Dezember, Januar und Februar gut 1,2 Milliarden Euro, aber dann läuft das aus. Wir wissen noch nicht genau, wie die weitere Entwicklung ist, aber stand jetzt bei den jetzigen Erwartungen zur Entwicklung der Pandemie können wir sagen, dass mindestens für den Bundeshaushalt der erste dritte 1.3.2023 gewissermaßen der haushaltspolitische Freedom Day ist. Also Konsolidierungsanstrengungen haben wir vorgenommen. Aber dennoch, liebe Kolleginnen und Kollegen, sollten wir uns nicht zu sehr rühmen, dass wir die Schuldenbremse erreicht haben. Denn wir werden im nächsten Jahr unverändert gesamtstaatlich ein enormes Defizit haben. Ein enormes Defizit deshalb,
0: weil wir... Defizit, meint er hier, finanzpolitisch heißt, der Staat gibt mehr Geld aus in die Wirtschaft hinein, als er über Steuern einnimmt, aus der Wirtschaft wieder rauszieht. Für unsere politische Vorhaben in... Das staatliche Defizit entspricht außerdem logischerweise eins zu eins dem privaten... Überschuss. Ne? Was der Staat mehr ausgibt, als er einnimmt, nimmt die Privatwirtschaft mehr ein, als sie über Steuern abgeben muss. Staatliche Minus ist das private Plus. Staatliche Minus macht die Privatwirtschaft reicher. Ja? Sorgt für mehr Geld auf den Bankkonten in der Privatwirtschaft
8: der Haushaltspolitik des Bundes die Schuldenbremse beachten und selbst disziplinieren, dass wir aber natürlich die krisenbedingten Ausgaben für Strom- und Gaspreisbremse im von der Pandemie bekannten Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds bündeln. Das hat eine Bewandtnis, nicht nur der Selbstbindung der Koalition an die Stabilitätspolitik, sondern auch um Flexibilität zu haben. Das ist vielen Rednerinnen und Rednern der Opposition bislang gar nicht aufgefallen. Die Strom- und die Gaspreisbremse kann man nicht genau prognostizieren, weil wir die Strom- und die Gaspreise in ihrer Entwicklung des nächsten Jahres nicht kennen. Und aus diesem Grund braucht wir das Instrument mit seiner Flexibilität.
0: Das ist interessant, das ist ein neues Argument, um die Schuldenbremse nicht auszusetzen. Das ist innerlich richtig, was er sagt man kann nicht voraussehen, wenn Gas günstig wird, ja, dann greift die Gaspreisbremse vielleicht nicht mehr und dann sind die Ausgaben geringer, wenn Gas wieder teuer wird, weil vielleicht Mangellage, Spekulation, Knappheit, Panik am Markt, dann wird die Gaspreisbremse umso teurer. Das in den Haushalt einzuwickeln, wäre relativ schwierig gewesen, ist aber jetzt eher so eine Ex-Post- Begründung, die Christian Lindner wahrscheinlich eingefallen ist, um froh zu sein, begründen zu können, warum sie die Schuldenbremse einhalten und die Schulden außerhalb der Schuldenbremse, außerhalb des regulären Haushalts eben dann im Wirtschaftsstabilisierungsfonds machen. Geschickt. Kann man nicht anders sagen. Geschickt.
8: Wir verbinden also die Disziplin für den Bundeshaushalt mit äh, den notwendigen Maßnahmen zur Krisenbewältigung. Ich komme zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nach der Haushaltsberatung ist vor der Haushaltsberatung. Der Haushalt 2024 wird ungleich herausfordernder als der Haushalt des Jahres 2023. Ja, das stimmt. Um Haushaltswahrheit zu schaffen, haben wir die von der früheren Regierung ja aufgebauten Rücklagen begonnen aufzulösen. 2024 werden keine mehr zur Verfügung stehen in nennenswertem Umfang. Wir werden unser Ambitionsniveau steigern müssen bei Klimainvestitionen. Wir werden unser Ambitionsniveau steigern müssen bei der Digitalisierung und bei der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Der Haushalt 2024 wird noch herausfordernder als dieser. Wir haben also keine Alternative. Wir müssen weiter mutig bleiben.
0: Wir müssen weiter mutig bleiben, heißt so viel wie, liebe Minister und Ministerinnen auf der Regierungsbank, ich komme jetzt gleich zu euch, setze mich dahin und äh, macht euch mal darauf gefasst, eure Budgets werden gekürzt. Und zwar wahrscheinlich sogar mächtig gekürzt. Denn 2023 konnte Lindner nur formal die Schuldenbremse einhalten, weil er eben diese Rücklage, die er erwähnt hat, aufgebraucht hat. Das sind 40 Milliarden, die irgendwann mal in den Haushalten eingebucht waren, aber nicht wieder sozusagen ausgebucht wurden. Also Puffer ist jetzt nicht Geld, was wirklich aufgenommen wurde und irgendwo auf einem Konto lag, sondern im Haushalt nennt sich das dann Kreditermächtigungen. Also, man hat sich irgendwann mal äh, quasi herausgenommen, freigeben lassen vom Parlament, dass man äh, das ausgeben darf, äh, in Zukunft dafür äh, Schulden machen darf, aber hat das nicht genutzt. Ja, das war mal eine Asylrücklage, die wurde umgewandelt in eine allgemeine Rücklage, und die hat Lindner jetzt aufgebraucht, um formal die Schuldenbremse einzuhalten. Das sind 40 Milliarden, die er jetzt nicht konsolidieren, also nicht irgendwie rausstreichen musste aus dem Haushalt. Muss er aber 2024. Wo? Wir werden sehen. Er hat ja gesagt, wir müssen ambitioniert bleiben bei Klima, bei Digitalem. ja. Schön und gut. Aber wenn gleichzeitig gekürzt werden muss, wo und wie denn? Deswegen, 23 mal noch easy für Lindner, die Schuldenbremse einzuhalten. 24 wird der die wahre Herausforderung. Ja. Wir gehen im Parlament ein bisschen nach links und zwar zu den Grünen. Tilo hatte im Moment bei, bei, bei Junge Naiv, ja, aus allen Rohren wird äh, Content gefeuert. Äh, Thilo hatte zum Gast Katharina Beck, finanzpolitische Sprecherin der Grünen. Äh, an der Stelle, äh, lasst mich kurz nochmal erwähnen, also Junge Naiv mit den ganzen Formaten gibt es natürlich nur dank eurer Unterstützung. Äh, ihr wisst, wie ihr Junge Naiv unterstützen könnt, wenn nicht, jetzt eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung die Details dazu. Wer das macht mit Beiträgen von über 20 Euro. Der wird namentlich verewigt im Abspann eines jeden Videos. Alle, die Jungen unterstützen, haben aber den Dank äh, des ganzen Teams sicher. Tilo hatte Katharina Beck, finanzpolitische Sprecherin der Grünen, bei sich. Und es ging ums Thema Ungerechtigkeit. Und jetzt erinnert euch nochmal an das, was Olaf Scholz gesagt hat. Olaf Scholz hat als Regierungschef der Opposition vorgeworfen, sie würde nicht für Entlastungen sorgen spricht jetzt Katharina Beck darauf an, dass sie ja für Gerechtigkeit ist, aber ist das so richtig mit dem Abstimmungsverhalten von ihr im Bundestag nicht so übereinstimmt? Wir hören mal rein.
3: Du warst ja auch vor deiner Zeit im Bundestag in der Bundesarbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Finanzen.
4: Mhm.
3: Ähm, da habt ihr euch ja dann am Ende auch kurz vor der Wahl, also vor dem Wahl, Wahlprogramm und so weiter geeinigt, ihr wollt keine Vermögensteuer, ihr wollt aber eine Vermögensabgabe. Und, mhm. und selbst du an, auf deiner eigenen Webseite, wo du über deine Werte sprichst, mhm. Gerechtigkeit, mhm. steht, da schreibt Katharina, eine Anhebung vermögensbezogener Steuern. Mhm. Und das Spitzensteuersatz auf sehr hohe Einkommen, mhm. denn die Schere zwischen Arm und Reich mhm. in Deutschland ist im europäischen Vergleich am größten. Mhm. Und äh, du beschreibst auch, das Thema der gerechten Verteilung ist mir unfassbar wichtig. Ja. Ich mache mir große Sorgen um das ich immer das weitere ist. Auseinandergehen, der Schere zwischen Arm und Reich.
1: Mhm.
3: Das ist ja lustig, ne? Also dann kommt vor ein paar Wochen eine Abstimmung mhm. zur Vermögensabgabe für Multimillionäre und Milliardäre. Ja. Also das, was du in deiner Bundesarbeitsgemeinschaft erarbeitet hast, was du ja. selber forderst. Dann gucke mhm. ich rein, wer denn da für gestimmt hat.
2: Mhm.
3: Bei den Grünen niemand. Sondern alle haben dagegen gestimmt
2: mhm.
3: und auch Katharina Beck.
2: Mhm.
3: What the fuck?
5: Mhm. What the fuck? Ja. What the fuck? Das ist eine ganz schwierige Abwägungsentscheidung in so einem Moment. Also einmal muss man auch an der Stelle sagen, dass der Antrag von der Linken so hätte man das nicht umsetzen können. Ja, wie dir das geschrieben hat. Hätte es ändern können.
3: Hättest du abändern können? oder hätte die nee, abändern können? Nein, das
5: geht dann nicht. Also es geht dann um eine Abstimmung. Kannst du das so beschließen, dass es gesetzt wird? Konnte man an der Stelle technisch nicht machen. Aber wir reden... Konnte man nicht so abstimmen, weil
0: sie sagt, das muss man dann so abstimmen, dass es gesetzt wird. Kleiner Faktencheck. Der Antrag, der im Bundestag war, sah so aus. Ah, ihr könnt ihn hier sehen. Oh, Hey, ihr könnt ihn nicht sehen. Moment, oh, das ist hier immer so nervig. Dum -dum -dum -dum. Wir gehen ein bisschen rüber. So, ein Einseiter. Ganz kurz, einmalige Vermögensabgabe für Multimillionäre und Milliardäre. Im Feststellungsteil steht nur ein bisschen Blabla, schon die Corona-Krise war für viele eine finanzielle Belastung, jetzt sind viele mit Nöten konfrontiert, also sollten doch diejenigen, die einen größten Puffer haben, äh, sich sozusagen beteiligen, daher braucht es eine einmalige Vermögensabgabe, nach Vorbild des Lastenausgleichs. Okay, Forderung, Na, das ist alles eh Blabla, völlig egal. Forderungsteil, der Deutsche Bundestag, und darüber wird dann abgestimmt, der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der eine einmalige Vermögensabgabe für Multimillionäre und Milliardäre gemäß Artikel 106 Absatz 1 Nummer 5 des Grundgesetzes vorsieht und sich am Vorbild des Lastenausgleichs orientiert. Ja, Also der Antrag, der muss nicht gesetzt werden. Der Antrag fordert die Bundesregierung zu etwas auf, nämlich äh, dazu, einen Gesetzentwurf vorzulegen. Über den muss dann technisch abgestimmt werden. Äh, auf den kommt es dann an. Ja? Äh, Hintergrund war hier, hatten wir schon im letzten Wirtschaftsbriefing, dass die SPD auf dem äh, Debattenkonvent sich auch groß mit Saskia Esken, der Parteichefin, vorneweg weg für eine Vermögensabgabe stark gemacht hat, aber dann, als es im Bundestag darauf ankam, zurückgezogen hat. Das heißt, was Katharina Beck hier vorträgt, ist eine faule Ausrede. Also eine sehr faule Ausrede. Sie sagt, wir hören nochmal rein, es, muss, es wäre technisch nicht gegangen.
5: What the fuck? Ja, yeah, what the fuck. Das ist eine ganz schwierige Abwägungsentscheidung in so einem Moment. Also einmal muss man auch an der Stelle sagen, dass der Antrag von der Linken, so hätte man das nicht umsetzen können.
0: So hätte man das nicht umsetzen können. Die Regierung hätte keinen Gesetzentwurf erarbeiten können, heißt das also. Ja, wie dir das geschrieben
5: hat. Hättest du haben. ändern können?
3: Hm? Hättest du abändern können? Oder hätte nee, abändern können? Nein, das
5: geht dann nicht. Also es geht dann um eine Abstimmung. Kannst du das so beschließen, dass es gesetzt wird? Nein, das ist auch falsch. Es geht nicht um eine Absprung. Muss man, das kann man doch so beschießen, dass es Gesetz wird. Konnte man an der Stelle technisch nicht machen. Aber wir reden ja jetzt gerade nicht über diese technischen Feinheiten, sondern wir reden... technische Feinheiten nennt man das. Ich würde sagen faule Ausrede. Reden darüber, dass ich gegen etwas gestimmt habe, was ich eigentlich gut finde.
3: Wofür du absolut bist.
5: So und äh, das ist.
3: Übrigens noch das war dir vorhin übrigens nicht eingefallen du was vorhin nur das Beispiel mit der, mit der
5: Übergewinnsteuer und das war das zweite, was ich auch im Kopf hatte oh Gott, aber das ist ja die Frage, wie viele Schmerzen fügt man sich selber zu in mhm. einem solchen äh, Gespräch ähm, nö, das ist mir sehr, sehr bewusst ähm, ich habe an dem Tag eine äh, fünfminütige Rede gehalten in dem ich genau beschreibe warum ich möchte, dass wir diese Themen aus der Tabu-Ecke in die Gestaltungsecke bringen. Du musst wissen wir sitzen als Grüne zwischen der SPD und der FDP, wir haben eine Regierung und wenn ich dem Vorschlag von der Linken, wenn wir alle zustimmen, dann platzt diese Regierung. Da kann man ja drüber nachdenken und sagen, oh, pff, super, ich denke das nicht so, weil ich der Überzeugung bin, dass wir im Moment uns überhaupt keine Regierungskrise leisten können. Ähm, es war für mich trotzdem nicht einfach, dem nicht zuzustimmen. Aber was ich gut fand, war, dass ich die Chance hatte im Bundestag, die Zahlen, die ich ja auch mit der Bundesarbeitsgemeinschaft erarbeitet habe, nochmal vorzutragen und dafür zu werben. Und es sind schöne Dinge passiert. Ähm
0: es sind schöne Dinge passiert. Wir haben im Bundestag, wo wir als Vertreter des Volkes zusammengekommen sind, durfte ich meine Zahlen, die wir erarbeitet haben, nochmal vor tragen. Es klingt so ein bisschen wie äh, der Student, der in die Lesezirkel kommt und sagt, Ah, ich habe ein Buch gelesen, zusammengefasst, das darf ich jetzt nochmal vortragen. Äh, meine Abstimmung... Abstimmung im Bundestag ist ja alles, alles nur Formalitäten. Abstimmen ist egal. es ja nicht drauf an. Die Frage ist, was wird da debattiert? Ja, wie kann man das denn mal da gemütlich besprechen in die Lustra-Runde? Und kann man denn mal die, die, die Zahlen und die, Wasserarbeit erarbeitet wird, immer vortragen? Ja, darauf kommt's doch an. So schöne Dinge sind da passiert. Ah, da waren, das waren wirklich schöne Dinge, die da passiert sind. Also, das war, ja, ein Schlag ins Gesicht für alle, die irgendwie an Gerechtigkeit glauben und daran, dass, äh, dass im Parlament man an das glauben kann, was da gesagt wird. Ja, das, war das ist doch kein schönes Ding, was da passiert
5: ist. Wenn man nämlich nicht ähm, mit einer Rhetorik reingeht, mit alle Reichen sind doof, was manche tun. und Wenn wir schon
0: eine faule Ausrede mal nehmen, wie zum Beispiel, man konnte den Antrag nicht umsetzen. Ja, Wahrscheinlich, weil man es der Regierung nicht zutrauen kann, dann wäre es ja ehrlich, aber sowas nicht gemeint, sondern es war eine faule technische Ausrede. Das, das nicht reicht, nehmen wir noch einen Strohmann dazu, nämlich, es wird immer gesagt, alle Reichen sind blöd, der Der Satz hätte auch eins zu eins von der CDU kommen können, äh, der kommt wahrscheinlich morgen, wenn es um die Erbschaftssteuer geht, oh, doch bitte nicht, bitte nicht alle Reichen blöd finden, ja.
5: die alle verurteilt, sondern einfach einmal vorträgt und warum mir das so wichtig ist, dass, ich gucke mal ganz kurz auf die korrekten Zahlen, die obersten 0,1 Prozent, also nur 63.000 Personen mehr Vermögen haben als die unteren 80 Prozent. Wenn man sich anguckt, wie solche Ungleichheit und Deutschland hat im Vermögensverteilung die zweithöchste Ungleichverteilung mhm. ähm, in Europa.
3: Also äh, Olaf, Scholz meinte, Olaf Scholz meinte letztens zwei Familien, besitzen so viel Vermögen wie die unteren 42 Millionen Menschen in Deutschland.
5: Ob man die zwei Familien nimmt, 42 Millionen sind ja ungefähr 50 Prozent. Oder ob du die 63.000 Personen nimmst, die mehr als die 80 Prozent haben. Im Endeffekt ist die Konzentration der Vermögen bei sehr wenigen in Deutschland sehr, sehr hoch. Noch dazu, wenn man sich ähm, gewahr wird, wenn Olaf Scholz sagt, 52 Millionen zusammen haben, 40 Prozent der Deutschen haben einfach gar nichts, yep. null. So und das finde ich halt das ganz entscheidende.
0: Äh, auch das stimmt so in der Aussage tatsächlich nicht, denn also die unteren 40 Prozent haben zusammen sozusagen gemittelt im Durchschnitt nichts. Die unteren 10 Prozent sind verschuldet, haben Minus. Die die so bei 30 bis 40 Prozent sind haben kleines Plus. Macht im Schnitt null. Aber äh, wer sozusagen fast Medianeinkommen hat der hat kleine Puffer, der hat kleine Ersparnisse. Die sind nicht groß, keine Frage. Das ist zu vernachlässigen. Da kommt man, da kommt man nicht lange mit um die Ecke. Aber es ist eben, null ist sozusagen die falsche Zahl.
5: Entscheidende, dass einfach unten überhaupt nichts ist. Und unten geht ja ganz doll rein bis in die Mitte. Und oben extrem doll konzentriert. Und da wollt ihr nichts machen. Ich würde da sehr gerne was Aber machen. Aber ihr
3: als Koalition, ihr habt euch geeinigt, dass ihr da nichts machen wollt, obwohl das Demokratie gefährdet ist. Wir hatten jetzt Soziologinnen aller Art hier, mhm. äh, Ökonominnen sagen mhm. das.
5: Richtig. Also unsere
3: Demokratie wird durch die Konzentration von Lag Vermögen gefährdet. mal jemanden
5: verdienen. von der FDP ein.
3: Ja, die leugnen ja das Problem. Das naja, das Problem.
5: geht ja halt nicht so gut. Und das ist Die auch leugnen, halt dass
3: Kapital Macht ist.
5: Das ist halt ein Punkt. Naja, pff, im Ende. Bitte diskutier das mit denen, ja. Ähm, ja ich, ich,
3: ich, ich wollte, was ich eigentlich... Ich möchte
5: will, äh, dir nur sagen, wenn du hier... Hat, hat
3: wehgetan, ich weiß.
5: Nein, nein, nein. Das habe ich jetzt genug gesagt wahrscheinlich. Aber wenn du hier ähm, beschreibst, dass ich da stehe, haben große Lust, dann ist das von mir ein Versuch, in einen Dialog zu kommen mit Personen, mit einem Koalitionspartner, der teilweise anders auf die Dinge schaut. Ja. Und ich kann eine solche Rede bei der Vermögensabgabe dafür nutzen, einmal vorzutragen, dass die Situation ist, wie sie ist. Ich habe auch schon neben einem sehr, sehr sehr, sehr FDPigen FDP gegen FDP-Kollegen mal gesessen und beim Thema Übergewinnsteuer vorgetragen, wie ich analysiert habe, dass es Übergewinne gab und wie ich die definieren würde. Und da hat er mir sogar zugestimmt. Und das ist meine Theory of Change, zu versuchen immer wieder zu überzeugen. Und ich habe diese Rede gehalten und ich habe abends von einem CDU-Kollegen gehört, der mir gesagt, hat, ah, du bist doch die Katharina Beck. ne Ich so, ja, so, ja. ich habe deine Rede heute gehört. Dann habe ich sogar Kollegen angerufen, weil ich das so gut fand. Und du kannst dir sicher sein, die Rede war nicht deswegen gut, weil ich irgendwie den Mund geredet habe, dass man nichts tun muss. Sondern ich habe dafür geworben, dass man was tun muss. Aber unter Berufung auf die Fakten, um den Zusammenhang aufzuzeigen, wie sehr das die Demokratie erodiert. Weil im Bundestag, das muss ich einmal noch kurz sagen, im Bundestag kommt man ganz schwer nur auf dieses analytisch nüchterne Level runter. Es wird ganz viel einfach nur sich politische Interessensvertretung vorgeworfen. Und es ist mein genuines Interesse, da einen Schritt weiter zu kommen und dass wir uns wieder mehr an der Evidenz und dessen, wie es in der Gesellschaft ist, wirklich orientieren. Und da versuche ich, einen Beitrag zu leisten. Und ich verstehe voll und ganz, dass es total komisch aussieht, dass bei mir eine rote Punkt äh, da ist bei der Vermögensabgabe. D das, das ist der Punkt.
3: Ich. Warum hast du, du, hättest ja, du, hast ja, du hast ja vier Möglichkeiten gehabt bei dieser Abstimmung. Du hast mit Ja stimmen können, du hättest mit Nein stimmen können, mhm. du hättest sie enthalten können mhm. oder nicht abgeben. Mhm. Warum hast du mit Nein gestimmt und dich nicht zumindest enthalten? Weil jetzt mhm. kann jeder sagen, ja, die Katharina Beck, die sagt das eine und macht das andere. Das ist eine mhm. Lügnerin. Mhm. Warum, ja, warum hast du dich nicht enthalten? Du
5: kannst natürlich dabei bleiben oder versuchen nachzuvollziehen, was ich äh, beschrieben habe.
3: Was, was wäre so schlimm gewesen, wenn du dich enthalten hättest? Dann hättest ich
0: würde, man muss auch mal mitleiden, wenn sie zu Abgeordneten haben. Die haben wirklich ein schweres Leben, ja, dass sie dagegen ihre Überzeugungen
5: reden halten müssen. Das ist wirklich ein ich schweres Los. Also
3: Jetzt nicht quasi selbst überführt.
5: Wenn ich mich enthalte, ja. kann es sein, dass es dann im Endeffekt theoretisch mehr Ja-Stimmen gibt als Nein-Stimmen und dann die Koalition platzt. Das war da
3: absehbar, es gab nur 39 Ja-Stimmen. Du musst ja doch ein
5: bisschen kant kantianisch gucken, ja? Nee, es, Wenn gab meine 5, Handlung
3: es gab nur 35 Ja-Stimmen von mhm. 736 mhm. abgegeben. Dann
5: waren noch nicht mehr, mehr alle Linken da, ne? Ja. <lacht> und haben dafür gestimmt.
3: Warum hast du nicht... Also die Gefahr bestand ja realistisch gar nicht. Ihr habt ja gewusst, dass alle der anderen dagegen sind. Also
0: erst... Ja, die Gefahr, dass die AfD und die FDP zustimmen oder die CDU zustimmen, ah, die war die war groß. Ja? Sorry, FDP ja nicht, äh, AfD und CDU sind ja dann die Opposition noch. Ja, man kennt's. das wäre für die, das wäre, ja, das, das wäre sehr wahrscheinlich gewesen.
5: Erstens hätte ich für diesen konkreten Antrag wirklich sein müssen, dass er so gesetzt wird. Mhm. Das konnte ich nicht sein. Zwei
0: nochmal die faule Ausrede nochmal aufgewärmt, der Antrag, dass er so gesetzt wird. Das Gesetz hätte bedeutet, liebe Regierung, macht einen Gesetzentwurf. Das ist kein Gesetz. Das war auch kein, es gibt auch, das ist mal, formal schon falsch, es ist ein Antrag, ein Antrag ist im Bundestag schon formal, was anderes als ein Gesetzentwurf. Ja, auch die Opposition kann einen Gesetzentwurf schreiben und einbringen und darüber abstimmen lassen. Anträge sehen vor, dass man den Gesetzentwurf eben äh, beauftragt sozusagen. Ja, also wirklich schon formal komplett falsch.
5: Ah. Wenn alle nicht dagegen gestimmt hätten, dann von den Grünen beispielsweise und von der SPD. Die SPD hatte ja gerade am Wochenende vorher sogar beschlossen, dass sie eine Vermögensabgabe haben wollen. Für die war das auch alles andere als einfach. Wir haben das auch sehr klar gesagt. Aber wir haben im Sinne der Koalitionsdisziplin da zusammen abgestimmt, um diese Koalition nicht zu gefährden. Klar. Das hätte sich ja jeder überlegen können. Oh, Wir stimmen jetzt mal dagegen oder enthalten uns. Aber, Und dann,
3: Aber also, wenn ich jetzt ein Superreicher wäre, so richtig ein mm -hmm. Milliardär in Deutschland, einer der Top 20, dann kann mm -hmm. ich ja mal froh sein, wenn einer meiner Interessenvertreter in der Regierung ist, weil dann nie was passiert, was mir an, an den Kragen geht. Solange die FDP oder die Union in der Regierung mm -hmm. ist. Und das war die letzten 70 Jahre so. Mm -hmm. Außer Rot-Grün kurz. Da habt ihr aber genau dasselbe dann gemacht. Dann läuft doch alles. Das ist doch scheiße.
5: Ist es.
3: Was ist mit Erbschaftssteuer?
0: Mhm. Erbschaftssteuer ähm, nehmen wir auch noch mit. Äh, wir spulen ein kleines bisschen vor. Denn darüber wird morgen im Bundestag diskutiert. Ja, ich hatte das ja schon. Äh, ich mich hier nicht
5: auf eine Zeit.
0: Und äh, Tilo äh, würde gerne von ihr wissen, was für einen effektiven Steuersatz sie denn wollen würde, der halt größer ist als die 2%, die man im Moment hat, wegen der ganzen
5: Schlupflöcher. lieber Tilo Jung. Weil ich wär, das noch nicht, nicht du? final durchdacht habe. Ich mache jetzt seit einem Jahr Krisenfinanzen.
3: Du, du, nee, nee, mein, du beschäftigst dich seit Jahren.
2: Ich In der Bundesarbeitsgemeinschaft ja. wir Wirtschaft und Finanzen ja, damit. Und weißt
5: was man da alles angucken und muss? Da kommt dir nie auf die Zahl. Doch, wir haben auch damals über eine Zahl diskutiert. Aber wenn ich... Erzähl, ich, du bist doch in der Öffentlichkeit. Du weißt doch, wenn du einmal eine Zahl sagst, dann wirst du immer darauf festgenagelt. Und diese Zahl hängt total davon ab, ob wir den Steuertarif progressiv ausgestalten, ob wir ihn Flat-Tags machen, wie wir mit Freibeträgen arbeiten, wie wir mit Stundungsregelungen arbeiten. Diese Zahl wäre total irreführend. Ich bin aber definitiv dafür, dass wir es erhöhen und dass wir Dinge abbauen wie, dass wenn du wenig vererbst, du mehr im Endeffekt zahlst, als wenn du viel vererbst. Dass wir Ungerechtigkeiten, wie wenn du 300, über 300 Wohnimmobilien vererbst, dann wird das auf einmal als Betriebsvermögen gewertet. Und dann kommst du in diese Möglichkeit, das komplett zu umgehen. Wir haben super viele Probleme, die wir angehen müssen. Und die eine Zahl wäre sehr einfach. Ist sie aber nicht. Es kommt auf ganz viele Parameter. Das, das habe ich
3: verstanden. Wir, in der heutigen Erbschaftssteuersituation ist es ja auch nicht eine Zahl. Du kannst nur am nee, Ende, Du kommst
5: am Ende auf den effektiven Satz, genau. Der
3: effektive Satz.
5: Durchschnittsatz. Und
3: den, den wollte ich wissen. Selbst den traust du dir nicht zu sagen. Ich meine, wie gesagt, 3.100 Milliarden werden vererbt die, die nächsten Jahre immer noch. Mhm. Wie viel willst du da, wie viel soll, sollte der Staat von. Nein, haben? das
5: werde ich nicht sagen hier.
3: Was willst du denn sagen? Willst du irgend, irgendwas? Wie, wie kann das sein, dass mit du nichts
5: Ich möchte keine Zahl sagen.
3: Gehören Betriebsvermögen bei Erbschaften mit rein? Veronika Grimm war, war gestern, ist sofort rot geworden. Also meinst du, mhm. so, ja, Erbschaftssteuer? Aber Betriebsvermögen müssen ausgenommen werden. Was damit... Nee.
5: Ähm, da gibt es eine wunderschöne Regelung, die ich gemeinsam mit ähm, Udo Philipp, der jetzt Staatssekretär im ähm, äh, BMWK ist, entwickelt habe, als wir zusammen diese Bundesarbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Finanzen ähm, geleitet haben. Und zwar ähm, die Investitionsregel. Und dann kannst du das Betriebsvermögen vererben äh, und Solange die Zahlungen der Erbschaftssteuer Stunden immer wieder aufschieben, ähm, bis du anfängst, das dann auszuzahlen als Gewinne oder mhm. eben als äh, Dividenden auszuzahlen. Solange du reinvestierst in den Betrieb und ihn erhältst, kannst du das aufschieben und du kannst es auch ratenweise abbezahlen. Also da gibt es ja Lösungen, gut damit umzugehen und äh, dafür bin ich. Aber es, ist, es gibt schon ein Problem, wenn du irgendwie ein Unternehmen erbst und das ist sehr viele Millionen Euro wert und dann musst du darauf einen gewissen Steuersatz, der im zweistelligen Bereich liegen sollte, ähm, erheben, <lacht> abgeben und, äh, so, und dann musst du halt liquide sein an der Stelle, um das zu bezahlen und es gibt die Fälle, dass du es nicht bist im Moment kriegst du dann einfach womöglich die Steuer erlassen. Ich würde sagen, nee, wir machen das mit Stundungen und Raten und sehr großzügig, auch über einen sehr großen Zeitraum, um auch die Wirtschaftskraft in Deutschland zu erhalten.
3: Ich habe jetzt gehört, Katharina Beck kann sich einen Steuersatz zwischen 10 und 99 Prozent vorstellen. Zweistellig. Der Herr äh,
5: Jung kann Mathe.
3: Betriebsvermögen, das fand ich nochmal interessant, weil Veronika hat mich da gestern getriggert.
0: Das wird vor allem spannend sein, weil es ja FDP und CDU nochmal ja, plädieren jetzt für höhere Freibeträge. Und der Deal wäre ja wirklich jetzt zu sagen, gut, wir machen höhere Freibeträge, dafür schaffen wir diese Privilegien ab. Das würde auch den effektiven Steuersatz nach oben ziehen, ganz ohne die sozusagen formalen nominalen Steuersätze zu verändern. Jetzt kommt nochmal was Interessantes zum Betriebsvermögen, weil auch da ist die Debatte wird die geführt wie von einem FDPler, dass nämlich Betriebsvermögen, wenn das besteuert wird, dass es dann verschwindet, dass es dann weg ist, dass es dann tot ist, dann gibt es den Betrieb nicht mehr, ja, so hört sich das immer an. Äh, wir hören aber noch mal kurz in die Frage rein. Von Tilo.
3: Das habe ich noch mal nachgelesen. Also das soll ausgenommen werden bei der Erbschaft, bei dem Vermögen. Das ist interessant. Privatvermögen habe ich gelesen. In der Form von Aktien, Immobilien und Autos machen einen hohen Anteil am Gesamtvermögen der gehobenen Mittelschicht aus. Mhm. Bei den Superreichen in Deutschland ist es aber anders. Mhm. Ähm da ist das Vermögen aus dem eigenen Unternehmen ausschlaggebend. 70 Prozent mhm, genau. 70 Prozent des Vermögens der obersten mhm. 1 Prozent, fast 90 Prozent des Vermögens der obersten 0,1 Prozent und fast mhm. 100 Prozent des Vermögens der obersten 0,01 Prozent, also die, die obersten 10.000, stammen aus Betriebsvermögen. Mhm. Das heißt, wer immer, habe ich jetzt gemerkt, wer immer sagt, Betriebsvermögen müssen unangetastet bleiben, vertritt die Interessen der Superreichen.
5: Ja, im Endeffekt schon. Ja. Aber das kann man auch ein bisschen breiter sehen. Ich kenne Veronika Grimm ja auch. Und das ich weiß, ist, was sie. ist ihr, ja nicht nur sie. Ich, ist die FDP, ich, nehme, die ich CDU. nehme an, naja, aber es gibt ja zum Teil auch andere Gründe dafür, nämlich die Sorge, dass dann Unternehmen schließen müssen. Und die Sorge ist ja, wenn du das nicht mit diesen Stundungs- und... Ähm, und Ratenzahlungsmöglichkeiten machst, ist die Sorge ja berechtigt, hatte ich ja eben formuliert. Wenn du dann nicht zahlungsfähig bist mehr, dann kannst du im Endeffekt, würdest du essentielle Wirtschaftsunternehmen womöglich zur Schließung bringen. Ja. Aber ich hatte eben ja schon gesagt, meines Erachtens kann man das umgehen. Ja,
0: das ist falsch, muss man mal ganz klar so sagen. Es
5: ist falsch,
0: weil es ja nicht eine Frage davon ist, besteht das Unternehmen weiter oder nicht, sondern wem gehört das Unternehmen? Liquidität bedeutet ja, man hat Anteil irgendwo dran und den Anteil muss man in Geld umwandeln, um die Steuer in Geld zu zahlen. Wenn man also das Unternehmen, wenn er einen Betriebsanteil besteuern muss und darauf einen gewissen Geldteil errichten muss und man muss deshalb den Betriebsanteil verkaufen, dann ist der Betrieb ja nicht weg, sondern er gehört wem anders. Also der Anteil verändert sich und da kann man diverse Sachen machen. Ja? Da kann man äh, zum Beispiel äh, Wirtschaftsdemokratie äh, dann als äh, dann äh, drüber fördern. Man kann äh, sagen, der Staat unterhält die äh, erhält die Beteiligung sozusagen, äh, die dann abgestottert werden kann. Aber der Betrieb bleibt ja weiter erhalten. Ja? Das Argument, dass die Steuer den Betrieb zerstört, weil derjenige, dem es gehört, der Steuern zahlen muss, ist wirklich ein Logikfehler. Es ist ein Logikfehler. Der Anteil wechselt. Es ist nicht so, dass das Geschäftsmodell des Betriebes dann kaputt ist. Ja? Das ist aber ein wichtiger Unterschied. Ein ganz wichtiger Unterschied. Bei Aktienunternehmen ist besonders klar, Ja, dann gibt jemand die Aktien ab an wen anders, kriegt dafür Geld, bezahlt seine Steuern und gut ist. Ja, Das macht BMW, VW, wem auch immer, ist halt dann ziemlich Peng, mir die Aktien hält.
5: Wenn man das über die Zeit sehr stark streckt und eben mit dieser Investitionsregel macht. Und das wäre eigentlich ein Kompromiss, gegen den man meines Erachtens nichts haben müsste.
3: Zum Schluss, ganz kurz, ähm, zweimal
0: Wir sind auch fast beim Schluss. Eine letzte Stelle aus dem Interview machen wir noch und zwar geht es um die Deutsche Post. Das war interessant, die hat gefragt, Deutsche Post
3: Dividenden äh, ausschütten diesmal
0: macht fetten äh, fetten Gewinn und äh, schüttet fette Dividende aus. Dabei, das hatten wir im Wirtschaftsbriefing, hat doch der Geschäftsführer gesagt, äh, groß geklagt oh liebe Bundesregierung, wir müssen immer noch 80% Prozent der Briefe am nächsten Tag zustellen. Das schaffen wir nicht. Ja? Äh, wir haben im Moment ganz viel Krankenstand und zu wenig Personal und das ist alles so teuer und das geht alles nicht. Und da fragt sich die natürlich, wie kann das sein? Dividenden ausschütten ein fettes Auslandsgeschäft machen, die Aktionäre glücklich machen, aber kein Geld, um Personal einzustellen? Katharina Beck hat darauf eine interessante Antwort.
3: Aber nicht so viel wie letztes Jahr, weil die Corona-Pandemie hat nicht so viele Patienten in die Krankenhäuser gebracht. Äh, ich freue mich auch, dass die Post, die Deutsche Post, äh, Rekorddividenden auszahlen kann, obwohl unsere Post kaum noch zugestellt wird. Äh, und?
5: Darf ich einmal kurz was zum Thema?
0: Die schlechte Postzustellung war außerdem ein Grund, warum die Auslieferung von der neue Wirtschaftskrieg, mein neues Buch, ewig gedauert hat. Es hat irgendwie anderthalb Wochen oder so gedauert, bis das überall angekommen ist. Ich leide sozusagen unter der deutschen Post. Wir alle, alle, die das Buch bestellt haben. Dividenden
5: sagen. <lacht> ähm, Klar. Die Post hat ja. Hat die auch kurz Kurzarbeitergeld bekommen? Ich hab, Wie gesagt, das ist nicht im Finanzbereich. Und
3: das weiß ich nicht, aber ich merke, ich merke halt, was die Post, äh, also die kommt ihren Aufgaben, ihren gesetzlichen Aufgaben noch nicht mal hier hinterher in Deutschland. Aber mhm. denen geht es immer noch so gut, dass sie Rekord Weil ich mich gewinnen. halt gerade
5: so ein bisschen frage, also bist du grundsätzlich gegen Gewinnausschüttung?
3: Ich bin, ich...
5: Also Dividenden ist ja mein, sozusagen...
0: Mein, Generell den Journalisten zu fragen, wogegen er ist, macht ja bei so einem Interview auch schon mal nicht so viel Sinn, weil es ja gar nicht um Tilos Meinung geht.
5: Du hast Geld bekommen Nein, auf, von Eigenkapital und zahlst dann deinen Aktionären Geld aus. Und ich höre gerade so ein bisschen raus, dass Dividendenauszahlung per se schlecht ist. Wenn, Fragezeichen.
3: wenn ein Unternehmen auf Staatshilfe angewiesen mhm. ist.
5: Ja, aber Fresenius dann, und Post mit, haben das gemacht. Das war, nee, das war, das war
3: jetzt nur nebenbei. Mhm. Also, dass man mit gesund. Das
5: wirkte so, als ob das doof ist, dass die Dividenden zahlen.
3: Naja, wenn, also ich, ich finde es halt problematisch, wenn ein Gesundheitskonzern äh, Geld aus dem Gesundheitssystem abschöpft das, und äh, Dividenden zahlt.
5: Aber bei der Deutschen Post beispielsweise, wir alle könnten dort auch Aktionäre sein und würden dann auch davon profitieren bei dem Gesunden.
0: Bei der Deutschen Post könnten wir alle Aktionäre sein und dann davon profitieren. Also ist doch gar kein Problem, dass die ihrer Aufgabe nicht nachkommt, die ja außerdem eine öffentliche Daseinsleistung auch irgendwie ist. Postinfrastruktur, Briefinfrastruktur, extrem relevant. Deswegen hat die Bundesnetzagentur da als staatliche Behörde einen Blick drauf. Klaus Müller, äh, ehemaliger Verbraucherschützer, den kennen wir jetzt alle als obersten Gassparkommissar, äh, der sagt, nee, Deutsche Post, äh, nicht hier meckern, dass ihr 80% der Briefe am nächsten Tag zustellen müsst, sondern sorgt dafür, dass die Qualität vernünftig ist. Wenn der Staat überhaupt was macht, dann guckt er, dass die Verbraucherrechte besser eingehalten werden können, denn was ihr macht, ist wichtig. Da werden Vertragsdokumente verschickt, ähm, Rechnungen verschickt. Das ist wichtig für unsere Wirtschaft. Unsere Wirtschaft braucht Verträge. Unsere Wirtschaft braucht solche Dokumente. Also macht mal gefälligst euren Job. Katharina, Be Katharina Becks Antwort, wir könnten doch alle Aktionäre sein, dann könnten wir doch eigentlich glücklich über diese Dividenden sein. Ja, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir ja das gar nicht alle sein können. Denn eben als sie ja noch erklärt, dass die unteren 40 Prozent ja überhaupt nichts auf der Seite haben, um Aktionär zu sein und Aktionär bei der Deutschen Post zu werden. Also wir alle auch schon mal gar nicht. ja. Dann impliziert das, was sie sagt, dass das Gesundheitssystem öffentliche Daseinsvorsorge ist, aber Postinfrastruktur nicht. Auch aus meiner Sicht eine schräge Unterscheidung, da das äh, zu
5: trennen. Gesundheitssektor, ich ja. weiß nicht, ob wir die Zeit noch haben, äh, da Nein. bin ich für einen grundsätzlichen Systemwandel, weil das ist Daseinsvorsorge und ob das überhaupt den Prinzipien des Kapitalismus, jetzt verwende ich das doch nochmal, äh, unterworfen sein sollte, da wage ich das zu bezweifeln tatsächlich. Ich
3: frage mich nur, wenn die Post Rekordgewinne macht und Dividenden ausschütten kann, warum stellen sie da nicht doppelt so viele Leute ein, die unsere Briefe und Pakete mhm. bringen? Äh, bei der <lacht> <lacht>
0: Ah, schräger, schräger Gedanke, Tito. Das, das wäre viel zu logisch, das wäre viel zu logisch. Mm -mm. Wir werden alle Aktionäre und dann gehen wir auf die Aktionärsversammlung und dann lesen wir den die Deviten. Ja, so nämlich. Und freuen uns auch noch über die Dividenden. Aber warte mal, haben wir ja einen Interessenskonflikt. Dann wollen wir eine hohe Dividende und dass die mehr Personal einstellt, um die Briefe zu bringen. Wie passt das dann zusammen? Scheiße. Dilemma. Kacke. Wir sind aufgeschmissen. Wir kommen, kurz nach elf zum Ende. Ihr wisst, am Ende gibt es immer noch mal einen flotten Teil, äh, an dem Zeit ist für naive Fragen. Wenn ihr Fragen habt zu dem, was wir hier besprochen haben, allgemein naive Fragen zum Thema Wirtschaft, Haushalt, Finanzen, dann haut die gerne jetzt in den Chat. Ähm dann äh, beantworte ich die gerne. In der Zwischenzeit sei nochmal darauf hingewiesen, jung und naiv. All die Formate, die wir anbieten, gibt es nur dank eurer Unterstützung. Jetzt eingeblendet seht ihr, wie ihr jung und naiv unterstützen könnt. Sonst auch Details in der Videobeschreibung. Bei Unterstützung ab 20 Euro landet ihr mit eurem Namen im Abspann eines jeden Videos und äh, werdet so äh, gewürdigt. Der Dank des ganzen Jung-Naiv-Teams und naiv -Teams ist euch aber sicher. So, also, fragen gerne äh, jetzt in äh, den Chat, wenn ihr Fragen mitgebracht habt. Wir wechseln die Ansicht. So, zack. Ha äh. Folgt daraus, dass jemandes Einnahmen immer Ausgaben eines anderen sind, dass die Gesamtwirtschaft ein Nullsummenspiel ist und es somit systematisch neben Gewinnern auch immer Verlierer geben muss? Nein, daraus folgt, äh, also realwirtschaftlich ja schon nicht, denn was wir real produzieren, ist ja sozusagen all die sagen wir mal so, unser Lebensstand hängt äh, davon ab, alles, was wir produzieren im Imland, was wir kaufen aus dem Ausland, das macht den Stapel größer, minus dessen, was wir ans Ausland verkaufen. Exporte machen es kleiner. Das ist sozusagen der Güterkuchen, den wir dann haben, den wir konsumieren können. Und der Güterkuchen wird umso größer, ähm, je größer die Nachfrage ist. Und Einnahmen minus Ausgaben bestimmen natürlich darüber, wie viel wie häufig nachgefragt wird. Ähm, Einnahmen, Ausgaben ist eher sozusagen finanziell zu betrachten, unabhängig jetzt von äh, realen äh, Gütern. Das immer gilt, ja, Einnahme gleich Ausgabe und daraus auch immer, äh, wenn irgendjemand etwas kauft, muss wer anders etwas verkaufen. Das sind so zwei Seiten einer Medaille. Wenn einer sich verschuldet, defizit fährt zum Beispiel, muss jemand anders eine Forderung aufbauen oder einen Überschuss haben. Das heißt, die finanziellen Beziehungen sind äh, in gewisser Weise ein Nullsummenspiel. Ne? Ähm, jede Forderung entspricht äh, einer Schuld. Ne? Geld kommt immer irgendwo her, fließt irgendwo und fließt irgendwo hin. Aber das sagt noch nichts darüber aus, wie viele Güter und Dienstleistungen wir produzieren. Ne? Um, das ist glaube ich wichtig und es gibt noch einen Gesamtunterschied zwischen Privatwirtschaft äh, und Staat, denn in der Privatwirtschaft kann ja auch äh, Geld geschaffen werden, ja, indem zum Beispiel jemand einen Bankkredit äh, aufnimmt, äh, das ist aber sozusagen, damit schafft der, die Privatwirtschaft für sich als Gesamtes kein Nettofinanzvermögen. Bruttofinanzvermögen schon, ja. Man hat dann Geld auf dem Bankkonto und die Bank hat die Forderung, dass das zurückgezahlt wird. Mal, sozusagen Die Schuld des Kreditnehmers entspricht der Forderung der Bank. Das hebt sich auf. Brutto gibt es deshalb mehr Finanzvermögen. Netto für die Privatwirtschaft als Ganzes, aber nicht. Das hebt sich auf. Nettofinanzvermögen entsteht nur für die Privatwirtschaft als Ganzes, wenn der Staat sich verschuldet oder wenn das Ausland sich verschuldet. Ja, denn es muss aus einem anderen Sektor kommen. Und der Staat, der kann das natürlich am nachhaltigsten machen, weil er ist Herausgeber der Währung. Er kann mehr ausgeben, als er einnimmt, auf Dauer ein Defizit fahren. Und äh, wenn man sich zum Beispiel anguckt, die Staatsschulden sind deshalb all die Währungseinheiten, all die Euros, die der Staat erzeugt hat, ausgegeben hat, die in der Privatwirtschaft auf Bankkonten liegen, als Nettofinanzvermögen, und bisher aber Steuern noch nicht wieder eingezogen wurden. Ja, äh, das ist sozusagen, so kann der Privatsektor Nettofinanzvermögen aufbauen. Ja, e eigentlich ziemlich einfache, buchhalterische Realitäten äh, einer Volkswirtschaft. Das hat noch nicht mal groß was mit Theorie oder mit Ideologie zu tun. Das ist einfach ja, reine Buchhaltung, reine Logik. <lacht> Müssen wir bald äh, bis 70 arbeiten oder 42 Stunden die Woche? Eigentlich, äh, sagen wir mal, aus realwirtschaftlicher Notwendigkeit nicht unbedingt. Ähm, aber es könnte sein, dass das äh, politisch on vogue ist, äh, das nach hinten zu schieben, das Renteneintrittsalter und die Arbeitszeit zu erhöhen. Das Rentenproblem äh, hängt ja damit häufig zusammen. Ja, Da wird gesagt, oh, das ist zu teuer, die ganzen Rentner zu bezahlen. Aber das Rentenproblem, passt so ein bisschen zu dem Punkt vorher, den ich gerade gemacht habe, ist aber kein originäres Finanzproblem. Das Rentenproblem ist ein realwirtschaftliches Problem, ein Ressourcenproblem. Produzieren wir mit weniger Erwerbstätigen, noch genug Güter und Dienstleistungen für die Gesamtgesellschaft, wenn in der Gesamtgesellschaft es weniger Erwerbstätige und mehr Nichterwerbstätige gibt. Also dann vor allem Rentner, die konsumieren, aber nicht produzieren. Dafür gibt es zwei Hebel. Wir müssen so produktiv wie möglich sein, damit jeder einzelne Erwerbstätige so viel wie möglich Güter und Dienstleistungen produziert für sich und die Gesellschaft. Und... Wir müssen alle Erwerbstätigen, die wir haben, möglichst nutzen. Also Vollbeschäftigung erreichen, volle Auslastung, um den realen Güterkuchen so groß wie möglich zu machen. Das ist jetzt nur die ökonomische Logik dahinter. Äh, da kann man natürlich noch die ökologische mit reinnehmen und sagen, welche Güter produzieren wir denn eigentlich und unter welchen Bedingungen und Regeln produzieren wir um halt möglichst wenig Emissionen zum Beispiel äh, dabei äh, zu emittieren. Ne? Ähm, aber es hat nichts damit zu tun, können wir genug Euros erzeugen, genug Bankguthaben erzeugen, damit die Rentner sich was leisten können. Weil leisten können sie sich am Ende sowieso nur reale Güter und Dienstleistungen. Ne? Das kann man nur essen. Bankguthaben kann man nicht essen. <lacht> Meine Einschätzung zum Inflation Reduction Act: äh, Interessant, dass sie jetzt erst hier so in die politische Debatte kommt. Ähm, grundsätzlich gut, ein äh, guter ein, ein guter Ansatz, ja, äh, aktiv dagegen vorzugehen. Äh, das zeigt auch, dass äh, in den USA nicht alles der Zentralbank überlassen wird, ja? ähm, was das Thema äh, Inflationsbekämpfung angeht. Ähm, obwohl die auch die US-amerikanische Zentralbank die Zinsen extrem schnell hochzieht. Allerdings, wenn man da genauer reinguckt, ähm, ist sozusagen mit dem Inflation Reduction auch verbunden, dass der Staat langfristig äh, Defizite abbaut und spart. Und das wiederum setzt die Logik voraus, wir haben so viel Inflation, weil der Staat zu viel gemacht hat, zu viel Schulden und weil die Wirtschaft überhitzt ist. Die Analyse wiederum teile ich nicht. Ne? Aber äh, aktive Industriepolitik zu machen... Das ist äh, damit drin, das ist schon sehr sinnvoll. Eine Frage: Wenn der Staat Schulden macht, um öffentliche Infrastruktur zu finanzieren, dadurch der Schuldenstand steigt, steigen dann damit auch nicht die Zinszahlungen. Äh, ja, wenn der Staat mehr Anleihen verkauft, muss er auch sozusagen, je nachdem wie, äh, wie der Zins äh, ist, auch mehr Schulden an diejenigen, äh, mehr Zinsen zahlen und. Äh, Mehr Zinsen zahlen an diejenigen, die die Staatsanleihen besitzen, das stimmt. Allerdings ist nicht gesagt, dass der Zinssatz unbedingt steigt. Das hat maßgeblich die Zentralbank unter Kontrolle, je nachdem, wo sie den Leitzins setzt und wie viele Anleihen sie selber aufkauft und wie groß sozusagen dann die Marktteilnehmer, Banken allen voran, das Risiko einschätzen, so eine Anleihe zu halten, das Ausfallrisiko. Da kann die Zentralbank auch wieder darauf einwirken, das haben wir während Corona gesehen, da hat sie das große Pandemic Emerging Purchase Program aufgelegt, großes äh, Corona-bedingtes Anleihekaufprogramm. Damit signalisiert, liebe Banken, macht euch keinen Kopf, im Zweifel kaufe ich euch alle Anleihen ab. Dann war, selbst für Griechenland, ja der Zinsaufschlag bei 0,5% Prozent, während der Eurokrise war aber weit über 20, also da sieht man schon was für eine Macht ja, die Zentralbank da hat. Und da kann sie natürlich den Zins niedrig halten, dann hat auch der Staat weniger Zinszahlungen. Ähm, am Ende muss man aber auch sagen, Zinszahlungen ja, aus dem Staatshaushalt sind sehr unproduktive Ausgaben. Ja, die gehen an Rentenfonds, an Versicherer, an ganz wenige einzelne in Einzelfällen vermögende Personen, die Staatsanleihen halten, an Banken oder an die Zentralbank das Geld landet dort, wenn man den Geld überweist, dann wieder in irgendwelchen Finanzprodukten, Kommen nicht beim Friseur an, nicht bei Bäcker Lutze, also äh, unproduktive Ausgaben im Haushalt und sie sorgen ja nur für Kürzungen, verbauen ja nur andere Ausgaben, wenn man gleichzeitig sowas hat wie die Schuldenbremse, die andere Ausgaben äh, verhindert, ja? weil man Geld politisch knapp macht, nicht ökonomisch sagen wir mal. Welche drei WirtschaftspolitikerInnen findest du inspirierend und modern? Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich schon finde, dass zum Beispiel Robert Habeck, der der Wirtschaftsminister ist, dass der schon einen sehr interessanten, also schon viel Schwung reinbringt, der auch ökonomisch viel mehr erklärt und auch Alte, eingefahrene Pfade verlässt, ja, das äh, finde ich schon sehr gut. Drei Stück aus der aktuellen Regierung zu finden, äh, ist, glaube ich, schwierig, was allgemein daran liegt, dass Wirtschaftspolitik in Deutschland gar nicht äh, so fortschrittlich äh, ist. Mm. Ja, äh, da wird es dann auch schon schwer, wenn man jetzt sich mal nur auf die anguckt, die tatsächlich, also, äh, Regierungsmitglieder sind. Äh, auch weil ja da Wirtschaftspolitik sonst nicht so groß geschrieben wird. Hm. So, machen wir noch eine letzte Frage. Was hat der Niedriglohnsektor für makroökonomische Einflüsse? Ist es eher gut oder eher schlecht für den Staat? Nun, Niedriglohnsektor ist sehr schön für die Exportindustrie. Deswegen hat Deutschland zum Beispiel einen äh, fetten Exportüberschuss aufgebaut. Es ist sehr schlecht für die heimische, die Binnenwirtschaft, denn die Binnenwirtschaft hat ja folgendes Problem: äh, Die Binnenwirtschaft hat das Problem, dass sie äh, für sie Löhne nicht nur Kostenfaktor sind, sondern auch Nachfrage. Ja, äh, entscheiden über das Einkommen der Leute und der Bäcker und der Friseur sind davon abhängig, dass die Leute Geld in der Tasche haben, eben um zum Bäcker und zum Friseur zu gehen. Deswegen haben sie einen sehr großen Einfluss äh, darauf, wie die Wirtschaft läuft, sie haben außerdem einen sehr großen Einfluss auf die Inflationsrate die war in Deutschland sehr lange sehr gering zum Beispiel nach der Agenda 2010, weil man die Löhne gedrückt hat Löhne oder Inflationsrate hängen sehr eng mit äh, Lohnstückkosten zusammen, das ist Löhne im Verhältnis zur Produktivität deswegen, also kurze Antwort wäre ja, hat äh, großen Einfluss ja. gut sehr schön wir sind über zwei Stunden. Das reicht doch. Belassen wir es dabei. Ich danke euch, dass ihr am Start wart. Lasst gern ein Like da, wenn euch der Stream gefallen hat. Kritik, Anmerkungen, Fragen gerne in die Kommentare hauen. Wir sehen uns wieder am kommenden Montag. Gewohnter Tag, gewohnte Zeit. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Wer Junge Naiv im Oktober unterstützt habt, seht ihr jetzt. Im Abspann. Bis dahin. Ciao, ciao.